0: Pro-Konter, wir sind zurück nach zwei Wochen Pause. Die erklären wir schnell und wir erklären noch ganz einen Haufen anderes. Wir reden über Formel 1: Fußball, Eishockey und Schach. Pro und Konter. Sportstreikgespräch mit Dino Kest und
1: Emanuel Gysi. Ich glaube, jetzt hast du die Leute rausgeschmissen. Zuerst also jetzt ich gesagt, neue Woche, neues Glück. Und dann äh, ist mir das aber im Haus stecken, weil du, Dino Kessler, von Schach hast angefangen zu sprechen. Und Ich, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach so stehen als Cliffhanger. Ähm, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern haben wahrscheinlich schon am Rand mitbekommen, dass äh, in der Schach weiter runter und drüber geht. Ähm, Spoiler alert, auch mir bringen kein Licht ins Dunkle. Oder? Ich weiss es nicht. Also, ausser du hättest mir etwas nicht verraten, aber da ja, dürfen wir gespannt bleiben. Ja, wir waren ein Weile weg. Ja. Und in meinem Namen hat es uns niemand vermisst. Aber jetzt sind wir zurück. Ähm, du bist wieder mal der
0: Ferien in der Ferie. Ich war in der Ferie. Easy,
1: easy. Das wieder mal <lacht> <lacht> der Untertot. <lacht> passt, <lacht> bin mir irgendwie nicht so ganz. Ich habe das
0: Glück, dass wenn ich Ferien habe, machen wir gleichzeitig Sommerpause. Und ähm, ja, bei dir nicht immer
1: ja zu deinem, also wenn jetzt clever bist dann verkaufst du das so Den dass du nicht. deine Ferien mit, der, mit unserer Sommerpause synchronisierst als ultimativer Teamplayer aber ja, ja.
0: wäre ja. unglaublich. nicht Cleverness mehr ja. vorgehalten eine gewisse
1: Abzocktheit absolut Die ja, dir eigentlich schon mal schon noch zugeschrieben
0: ist aber ja du. ja und da muss man auch noch sagen letzte Woche wären wir bereit gewesen. du hast grosse bereit für synchronisiert bist sogar aus der Ferien gekommen und dann sind wir aber Leider haben wir nicht in unser Studio können, weil das besetzt war. Unser Studio war
1: tatsächlich beleid. Zu unserer Überraschung. Nicht euphorie. Nicht euphorie. Also ja, nein, überrascht sind wir gewesen, nicht euphorisch. Also wir sind da reingekommen und haben dann.
0: Enttäuscht sind wir gesehen. Also ja, wir also unser also Studio vorgefunden haben, besetzt durch äh, Vertreter des äh, Turbokapitalismus.
1: <lacht> Schweizer Grossbank. Unvorstellbar. Es gibt äh, irgendwie <lacht> äh, Nachhaltigkeits. Talk aufzeichnet. Völlig absurd. Ähm, das Ausgerechnet. Jetzt, du, ich glaube, ich glaube an das Gute in den Schweizer Banken. <lacht> gut. Das, Dann glaube äh, ich an, an an das Schach. immer noch, Immer noch kommt bei der Reife in der Schweiz. Nach, nach, nach ja. all dem. Ja? Was ist dein Lanzmann da? Mein Unser Lanzmann meinst du? Was ist, unser? Ist, das Bündner, das ist ein Schweizer, oder? Bündner Landsmann ist das. Na
0: gut, ich bin längstens Zürcher. Das also
1: behauptest du immer. Ja, ja. Bis dann irgendwelche Zürcher Großbanken in einem Blödsinn machen und dann bist du wieder Bündner.
0: Nein, nein. Das sehe ich nicht so eng. Mit dem Kanton Man muss da flexibel sein. Dort, wo man sich daheim fühlt, dort kommt man eigentlich her. Und du fühlst die Zürich? Zürich, Egal wo, Zürich. Also gut. 1 bis 11. Die Kreise sind wir alle Heimat. Und Heimat genug, dass ich weiss, dass ich jederzeit auch in einen anderen kann. Eis habe ich schon gehabt. Äh, also schon gewohnt. Ähm, drei, ähm, fünf, sechs und jetzt elf. Habe ich es noch. Nein.
1: Da schon noch ein paar. Ja,
0: elf gefällt mir eben so gut, dass ich meine nomaden hier für eine Zeit lang quasi ausgesetzt habe. Aha. Und ähm, ja, Aber irgendwann man, habe ich dann auch ein so Alter, wo man vielleicht nicht mehr zügeln will. Muss ich auch sagen.
1: Ja, zügeln ist doof.
0: Ja, also, zügeln macht keinen so. Spaß. Es ist einfach
1: anstrengend, aufwendig und ja. Ich weiss nicht, da muss man immer immer aufräumen vorher. und mhm. nachher ist alles Buff und dann steht monatelang noch Zeug rum.
0: Ja, es da ist muss man ist, die Nachbarn zum Aperon einladen, sehr ärgerlich, Nerven, je
1: nachdem. Ja, ja also wirklich, mhm. ein immenser Aufwand. Ähm, also okay, aber du hast gesagt, die Nomaden da sind ausgesetzt. Also da ist das ist dann da eigentlich mit einem... Müssen die also können die anderen Quartiere noch nicht aufatmen?
0: Nein. Wobei vier wette ich eh nicht, das ist mir zu mhm. ähm, Fünf habe ich schon gehabt, aber sechs, sieben, Wittikon, nein, nein. So halt Seefeld ist nicht mehr bewohnbar, seit hier äh, diverse Hunde eingefallen sind und Preise irgendwo aufgetrieben haben. ich finde ich auch nicht cool, muss ich ehrlich sagen, Seefeld einfach. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, der Podcast wird in einem Podcast-Video <lacht> im Zürcher Seefeld-Quartier aufgenommen. <lacht> Du kannst zu Fuß im, im Morgenrock geschwind kommen. Nein, vielleicht wollen wir das gar nicht. Ist vielleicht, ist vielleicht gut, dann ja. du im Kreis auf.
0: Ihr und ich, wir wollen das beide nicht. Nein, niemand nie, also nie also nie will das. Nein, ja. Örlikon ist interessant, auch, zum Beobachten. Es wird baut wie verrückt. Also um den Bahnhof Örlikon herum schon. So. Der Bahnhof selber ist ja schon saniert und aufgebaut, worden. wirklich gut gemacht gelungen maßständige Größe und jetzt rundherum sprießend die Hochhäuser noch so aus dem Boden. Baumtal Nörrlichke. Also auf dieser Seite vom Bahnhof. Im Osten und jetzt an dem Westen. Franklin Tower. Jetzt muss man helfen, welches ist der Osten? Der Andreas Turm. Bahnhof Örlichke das ist dort, wo 12 Tram vorbeifahren. Dort, wo. Also, das Hallenstadion ist im. Das Hallenstadion ist wahrscheinlich im also, wenn ich Osten, ja. Also,
1: richtig altes Örlik vom Bahnhof. Das steht so richtig. Dort, wo es aussieht wie alt, das haben wir schon
0: mal besprochen der ist Es sieht nicht in der Schweiz aus wie alt. <lacht> und da kann ein Alter stolz sein drauf, Weil es sonst <lacht> yes. nicht bleibt. Ja, verständlich. Also vom Bahnhof Örlik ist ich Hallenstadion im Osten, weil das mhm. weiß ich. Weil von dort aus schaut man richtig Berge. Aha. Dort, wo ich geflüchtet bin. Gut. Von dort. dort wo die trägt. und trägt. Zum Glück bin ich nicht mehr dort, ich lieber in ein Hochhaus her, auch von näher. Als von Weitem an Felswand.
1: Mit diesen Wort bedanken wir uns für die Woche, für ne, <lacht> Philosophie-Podcast. Nimmst du später noch auf mit, äh, ja. mit dem Hausphilosoph.
0: Wer ist das? Ah, mit dem derzeitigen Vertreter von Fiat Lux, gern es kleidet und in der Nähe von einer Badwanne, wenn es irgendwie möglich ist. Wo wir schon Wonderful. wieder beim
1: Morgenrocken wären. Also genau. jetzt reden wir über Sachen, die tatsächlich auch in der frühen Morgenstunde sich zugetragen haben. Es ist Auto gefahren worden am Wochenende, Formel 1. Max Verstappen ist zum zweiten Mal nacheinander Weltmeister. Das Mal war ein bisschen weniger knapp gewesen, als beim letzten Mal. was auf der letzten Runde äh, bekanntlich zum ja an Stelle auch schon viel dramatische hoch umstrittene Finale kam. mittlerweile ist man sich einig dass es überhaupt nicht so gelaufen ist wie es erzählt ähm, das einzige Opfer das das Ganze eigentlich gefordert äh, hat neben dem nächsten WM Titel für Lewis Hamilton ist der, Kopf, oder der Job vom Rennleiter vom damaligen von Michael Masi gewesen. jetzt ist die ganze Sache ein bisschen weniger knapp gsi das Resultat das gleiche. Max Verstappen ja.
0: verdient den Weltmeister. Ja, also aber aufgrund von der Überlegenheit von Red Bull schlussendlich schon. Ja. Aber ich mag mich erinnern, anfangs so hat man geschwärmt, es ist spannend, dass es plötzlich ist. Ferrari, ja, ich erinnere mich gewesen. an meine Worte. Mindestens eine Falgenhöhe. Und dann hat Schimmer Red Bull doch wieder. Einen Weg gefunden, um das Auto so zu entwickeln, dass man wieder unschlagbar wird. Es ist dann, glaube ich, irgendwie nach dem 14. Rennen, nach Spa, ist eigentlich schon klar gewesen. Der Verstappen wird wieder Weltmeister. Ähm, ich glaub, ja. Wir haben 22 Rennen. Jetzt, ist in Steigmeißel ist es nach dem 18. Rennen gewesen. Es ist immer noch vier GPS. Das ist ähm, ein bisschen früher für mich Geschmack. Fast 25% von der, von der Sehso-Distanz die wo noch, wo noch zu fahren sind und man weiß schon wieder, was passiert ist und man weiß es schon länger, es ist ein Rückfall in die alten Zeiten. Die Regeln funktionieren einfach nicht. Und äh, diese budget funktioniert scheinbar auch nicht. Da haben wir jetzt ein Vergehen nachgewiesen gekriegt von Red Bull. Eben, jetzt wollte ich, ich gerade sagen,
1: Red Bull hat <lacht> einen geschissen, oder? also Du genau. hast jetzt gesagt, die haben das Auto, die sind uninholbar sind. Ähm, das hat auch Gründe. Also man hat an dem Auto offenbar sehr
0: lang und sehr viel rumgeschraubt. Ja, ich bin, glaube ich, kaum, dass du ähm, in den ersten drei Rennen hast, gleich auf mit Ferrari oder leicht im Rückstand. Ähm, ich glaube, Charles Leclerc hat zwei von drei Rennen gewonnen dort ähm, und dann plötzlich eine Überlegenheit herbringst, ohne dass du ein das Auto weiterentwickelst. Und das Weiterentwickeln das kostet wahnsinnig viel Geld. Also, Erst einmal sind die Entwicklungen, die du gemacht hast, scheinbar Mülltonen gewesen, also musst du neu machen. Aber bezahlt hast du die alten auch schon. Ähm, und genau das hat man eigentlich eindämmen. Dass die Aha. ganz reichen Rennstellen <lacht> dass deine Fehler kannst mit könnte, Geld sagen genau wo, wo, einfach ausbügeln unendlich Geld zur Verfügung gehend zum weiterentwickeln weiterentwickeln bis am Schluss ähm, immer dominieren das ist immer so gewesen, wenn man, dass eigentlich ein eigentlich oder zwei Rennstell vorne weg sind wieso dass man das irgendwann mal lustig gefunden hat. nicht. Wenn es deinen Fahrer trifft, dann findest du es lustig, obwohl es nicht spannend ist, was auch absurd ist im Sport eigentlich. Aber man hätte ja mit den Regeländerungen eigentlich dafür sorgen wollen, dass alle mit ungefähr gleich langer Spiess kämpfen. Und jetzt bringt man es wieder nicht her. Also eben auch die Budget kontrollieren, das ist in Europa einfach nicht möglich. Da schwandt einem immer zum Beispiel Amerika, Nordamerika vor, wo das funktioniert in geschlossenen Ligen mit Gesamtarbeitsverträgen, wo ähm, empfindliche Strafen können ausgesprochen werden, wenn öpper beim Betrug verwütscht wird. Also, da gibt's, es äh, Draftpicks, die wegfallen, und über Jahre zum Beispiel, wo, wo, dann die, die Franchises empfindlich treffen. Also, da ist man, da ist man in einem Konzept drin, wo alles zusammengreifen muss, damit funktioniert. Und das ist da bei der Formel 1 einfach nicht gegeben. Also das sind immer die, die Reichsten, die bestimmen, was es durchgeht. Und dann an ihres ist natürlich, dass sie ihre Vorteile in der Hemd, Hemd halten. Also die wollen gar keine Wettbewerbsfähigkeit, die wollen einfach ihre Vorteile behalten.
1: Aber jetzt ist doch der Aufschrei <lacht> Die Amerikaner kam, die Liberty Media, oder wie heißt sie? Ja. Ähm, haben Bernie Ecclestone die Formel 1 abgekauft und zuerst einmal durchgeschüttelt. Das also sind ja ein paar Traditionalisten, ich glaube, das erste Mal sind sie verschrocken, als die Grid Girls verschwunden sind. V völlig äh, endgültig, äh, also es war höchste Zeit, gewesen, dass das passiert ist, ähm, so ein Anachronismus, wo man damit aufgeräumt hat, damit, wo man dann irgendwie dem amerikanischen äh, Puritanismus zugeschrieben hat, äh, wer regelmäßig US-Sport schaut, man weiß, dass es nicht so ist, also dort ist der Cheerleader äh, alive and well, ähm, ja. ist, man stund also ich, ich staune immer, immer wieder über das, aber ja, scheinbar nachfragt es gerne nach dem cheerleader an und ja, für sich.
0: Das ist ja auch Sport dort, oder? also die haben ja eigene Cheerleader-Landesmeisterschaften, wo, wo die, die Akrobatikwettbewerb dann... Den Teil würde ich auch nicht in Abrede stellen. Auch durchgeführt ja. und bewertet werden, ja. oder? also der optische Eindruck, der ist ja unzweifelhaft, aber ich glaube, die Amerikaner haben es einfach dass es so zu verkaufen, dass die Leute es so wollen, dass die Leute auch so wenn stehen wollen, ob das... Frauen oder Männer sind, es gibt ja auch Männer von Cheerleader ähm, mitmachen und äh, die Akrobatik üben und die Türme aufbauen miteinander. Ähm, das hat, hat jegliche Anrüchigkeit verloren bei den Amerikanern und wir Europäer sind einfach noch nicht so weit. oder? Hm, gesehen wir, wir jetzt haben nicht, andere. denken nicht gleich. Also, also,
1: also dass, dass, es, dass Cheerleader einen, akro, einen akrobatischen Anspruch haben, würde ich definitiv nicht widersprechen, das ist sicher so. Ähm, bei äh, US-Sportteams sehe ich aber relativ selten einen männlichen Cheerleader, der sich irgendwie ähm, leicht bekleidet, sich irgendwie durch die Luft schraubt. Sondern im Normalfall oder sehr oft sind äh, ja, ist, ist, ich glaube, der, der, Se der, der Sex-Sales-Faktor schon noch relativ, relativ groß. Man hätte dann auch in der NFL den einen oder anderen Skandal noch und um Bezahlung und äh, auch übergriffig. Äh, übergreifige Handlungen, also ja, das ist, ich glaube, ein bisschen das Problemfeld. Das sollten wir jetzt vielleicht gar nicht aufmachen, weil wir sind eigentlich bei einem anderen Problemfeld Ja, Ich wollte nur wollen sagen, uh. äh, dass die Amerikaner die abgeschafft haben, das ist eigentlich gar nicht unbedingt typisch amerikanisch. Ähm, ist, genau. mich, mir stund, dass man, also, du sagst eben, in Europa kannst du zum Beispiel im <lacht> Schweizer Hockey, hat man sich mit dem Thema beschäftigt, kann es aber Grenzen nicht kontrollieren. Wahrscheinlich nicht.
0: Also du kannst es so dass aber es funktioniert. Du hast, du hast also. keine legale Basis, um das durchzusetzen, sagen wir so. so. Also du kannst es eine Schweizer AG kannst du nicht so über sagen wir, dass die Form von Aktiengesellschaft, die wir meistens haben, die nicht börsenkotierte, da kannst du nicht Einsicht erlangen in alle Details von der von den Ausgaben. Also es würde wahrscheinlich
1: Mechanismen geben, bin nicht sicher, ob das auf Schweizer Ebene. Also es gibt ja, es gibt ja mehrere Gutachten von der EU-Kommission zum Beispiel, was sich äh, damit beschäftigt hat, die besagen, dass ähm, wenn die UEFA zum Fußball ähm, sich, sich würd bekennen zu so einem System, dass das um dass das mindestens mit EU-Recht kompatibel wäre, also es das nicht per se mal ähm, zum Scheitern verurteilt ist. Jetzt ist aber die Formel 1 ist ja nicht ist ja nicht das also ist nicht das doch, eben, es ist nicht so. so zwei Sätze, was ich mal sagen Die Formel 1 ist nicht ein System, das nach unten offen ist, das sowieso kompliziert wird, sondern es ist eine geschlossene Veranstaltung. Du hast je nach Saison eine gewisse Anzahl Rennsteine, die mitfahren. Also, es gibt kein Recht darauf, in der Formel 1 zu fahren. Du musst dich dort beteiligen
0: und unterschreibst einen Vertrag. Und dann machst du mit. Also du musst die einkaufen im Sinn ja. du kannst die, könntest die auch einkaufen, also, ja, also die, das Geld würden näh, nehmen, aber du kannst auch das Team übernehmen. Genau. Aber dann übernimmst du auch Verpflichtungen, ähm, wo das Team vorher gegangen ist. Und die Verträge zwischen der FIA und also früher die FOA, Formel 1 Formula One ähm, Agency oder was es war, und jetzt der Liberty Media, wo die neuen Besitzer sind, ähm, die Verträge, die sind, die, da sieht man auch nicht drei. Also, das ist nicht ein Gesamtarbeitsvertrag, wo alles genau definiert Aber ist. Aber du so könntest ein, das machen. Da das könnte man machen, wenn man will. Ich weiss nicht, wie es mit der EU aussieht, weil die meisten Rennstellen sind in England ansässig und die sind ja aus der EU austreten. Also, wird es dann dort schon schwierig, mit eu gesetz anzuwenden auf die Engländer, die ja sehr, sehr empfindlich reagieren, wenn es um äh, den Europäischen Gerichtshof gegangen ist? man sich erinnern, früher, äh, Reece Mock, glaube der sich es lustig gemacht hat über die europäischen Richter. Also, dort die Handhabe die ist einfach nicht gegeben. Und der Wille von so. den Formel-1-Managern, sich an irgendwelche Abmachungen zu halten, das ist also denkbar klein. Das wollen die gar nicht. Die, werden wie gesagt, einen Vorteil haben, wenn sie behalten. Aber die müssen. Also, einen Vorteil kannst du ja
1: nur haben, wenn du mitfährst. Also die Aufgabe von, von der Besitzer wäre jetzt, äh, einen zu finden. Und das ist das, was mir stunt was mich aufrichtig überrascht, dass die Amerikaner, denen hat man so wahnsinnige äh, Härte gesagt äh, die traditionen gekillt, zum Teil Zähl von der Formel 1 in, in Frage gestellt, die waren nicht in der Lage, eine ein griffige ein Handhabe zu finden. Also, das enttäuscht mich sehr, tatsächlich. Weil, also, auf dem Papier das einfach, du willst mitfahren, es gibt Regeln, du haltest dir die Regeln.
0: Ja, und gleichzeitig war es nie die Idee gewesen, von der Formel 1, absoluten Wettbewerb zu garantieren, sondern da hat man einfach gesagt, der technologische Wettbewerb ist uns wichtiger und die, die dort am besten arbeiten, die sollen auch einen Vorteil haben. Ähm, dann ist man, hat man das immer verbunden mit den Sprüchen, ja, das flüstern dann auch in Straßenverkehr. ein. Ja, mittlerweile muss man sagen, ja, bei mir in der Binsmühle habe ich noch nie einen Red Bull vorbeifahren gesehen. Also, also sowieso keine Formel 1 Auto hoffe ich, aber, aber das gibt es ja nicht. Also Red Bull baut ja keine, keine Kraftfahrzeuge für Privatpersonen. Ähm, das ist eh, das hat sich ausgereizt, die Technologie ist ausgereizt, da gibt es keine neue Erkenntnis mehr, da gibt es noch Derivat von Derivat wieder, aber neu erfinden kannst du die, die Renntechnologie nicht mehr und da fließt auch nicht mehr zurück, also da ist man im Privatverkehr schon längstens weiter, das sind alles Ausreden. Ähm, aber um was es geht, dass man einen Wettbewerb herstellt, das versucht man ja mit diesen Budget-Obergrenzen zu machen. Gleichzeitig hat man gewusst, man kann es nicht kontrollieren, weil eben die Firmen beginnen, ähm, Tochterfirmen zu gründen, zum Beispiel eben dann in England ähm, Red Limited gründet äh, so und so Limited, wo dann Nachtisch, und Fischroute herstellt. Offiziell. Und dann hast, du, wenn du schon zehn Ingenieure hast, die man einen Heckflügel tüfteln, dann hast du einen riesen Vorteil. Weil, wenn mhm. die etwas herausfinden, was die anderen nicht herausfinden, und dann wird das umgesetzt, dann bist du einfach schneller nachher. Also, eben, die Verfehlung von Apple ist weniger als sieben Millionen, haben sie gesagt, mit einem Budget von 148 Millionen. Ähm, wenn du sieben Millionen zu viel ausgibst, dort ist die Grenze zum schweren Verstoß. Jetzt hat, hat FIA untersucht, sagen sie, und sie haben weniger als das gefunden. Also ein zwischen 0 bis 7 Millionen ungefähr. Aber wenn das nur schon 5 Millionen sind und die haben für 5 Millionen weiterentwickelt, dann haben sie für 5 Millionen mehr weiterentwickelt als die anderen. Oder die anderen sind weniger schlau gewesen und haben zwar auch entwickelt und beschissen, aber haben nichts herausgefunden. Das ist selber <lacht> die Schuld. Aber darum sage ich, lange, man muss die Auto eingefrieren. Das ist der einzige Weg. Und äh, auf der Technologisch haben, verzichten, muss was was hier vorbringen. Die musst du homologisieren. Anfangs das ist heißt, es so. Das Auto stellt her, das wird homologisiert. Heckflügel, Frontflügel, Unterboden darf du eh nichts mehr machen. All die, die kleinen Winglets, die es gehabt haben, das im Auto, die müssen eh verboten bleiben. Und dann musst du mit dem Auto fahren. Und das Auto muss du so konzipieren, dass es sowohl in Monaco als auch in Monza funktioniert. Da kann man vielleicht sagen, nach der Hälfte von der Rennen darfst neue Heckflügel bringen und einen neuen Frontflügel. Aber wenn die bringst und, und einsetzt, dann musst du mit denen fertig fahren. Ähm, dann hast du Kostenkontrolle, ganz sicher. Also wenn du nichts mehr verändern darfst, dann kannst du auch kein Geld mehr investieren. Du kannst schon am, am neuen Auto arbeiten, aber dort hast du wieder die gleiche Budget-Obergrenze, die du einhalten wenn du das dann noch machen willst. Also wenn die einfach entwickeln ohne dass die Teil können brauchen können, sind sie selbst ja selber die Schuld. Aber
1: ja, okay, also... Ich, ja, ich, ich finde, das hat einen gewissen Charme. Aber dann hätten wir jetzt diese Saison, wäre der Mercedes, wie lange wäre er noch koppelt bis, bis, äh, bis auf Spielberg oder so. Ja, wie lange. Ist das also der, sehr Hamilton, lang. und
0: der Hamilton und der, der Russell hätten dann irgendwann mit, mit schweren Beckenbrüchen, während die zwischen in Kliniken noch einen Dreh hatten, die nächsten Piloten auch. Ähm, Mercedes wäre wahrscheinlich irgendwo... Region 7, Nacht hin oder so. Mhm. Also die haben ja auch weiterentwickelt. Also man kann niemandem erzählen, dass die nicht weiterentwickelt haben, weil zum, zum das, das Bouncing, oder wie man dem auch immer sagen wird, ich sage dem Bouncing, ist am einfachsten. Alles andere muss man über sieben Ecken erklären. Dass Hoppla, das Hoppeln, das stellst du nicht einfach so ab, sondern das, das ist ein konzeptioneller Fehler. Also man hat vergessen, dass du im Windkanal, wenn du auf der Rolle bist, ähm, gleich noch eine andere Aerodynamik hast, als wenn du auf der Strecke, die uneben ist, in den allermeisten Fällen, ähm, das Aha. Auto angesogen wird und nachher durch irgendwelche schräg Schrägschieflagen oder, oder Unterbrüche im Asphalt riest der de aerodynamische Effekt kurzfristig ganz kurzfristig ab und dann zieht es wieder ab. Und wenn du das nicht unter der Kontrolle hast, dann hopst du einfach. Ja,
1: aber okay, aber ist... Die Faszination von der Formel 1 nicht über eine gute Strecke, du hast es vorhin selber gesagt, auch einfach der Tatsache geschuldet, dass, dass es die schnellsten Autos sind, die spektakulärsten, ähm, zum Teil absurde Sachen, die man auch auf der Straße nie werden sehen werden gesehen, Also Red Bull... Ähm, ja, stellen tatsächlich ähm, keine äh, alltagstaugliche Fahrzeuge her aber Honda ist ja dort irgendwie mindestens noch involviert gewesen. lang, jetzt macht man es glaube ich selber Red Bull, aber auf, logischerweise auf Basis von dem, was man, man mit Honda zusammen irgendwie entwickelt hat die letzten Jahre, wenn ich es richtig
0: im Kopf habe ja, und da ja, hat ja eigentlich ein Audi einsteigen ab 2026, 20, wo dann mindestens die elektrische Komponente vom Motor beigesteuert hat. Mhm. Aber sobald die gesagt haben, sie wollen mitreden bei der Entwicklung, hat es geheiß, brauchen wir nicht. Mhm. Ja, das zeigt einmal, welche Macht das Red Bull zum Beispiel hat aber ist Sport. Dass man Audi einfach kann quasi die Tür
1: Nimmt man aber der Formel 1 nicht etwas weg, wenn man sagt, okay, wir wollen eben nicht das die Möglichkeit, dass ein Mercedes oder, was weiß ich, von mir aus auch unsere Freunde von Alba, Alfa Sauber aus dem, aus dem Zürich Oberland können kommen und sagen, wir rennen Nummer 8, jetzt haben wir da den Wunderheckflügel oder eben de, die sensationelle Aufhängungsanpassung, die auch ein anderer dermaßen ähm, viel Zeit
0: abnimmt auf einer Runde, dass wir jetzt unschlagbar sind. Das ist ja irgendwo auch die Formel 1. Ja, aber du hast ja immer noch die Möglichkeit zu entwickeln, nämlich während der Pause zwischen die zwei Saisons, so gefahren werden. Wenn du dort deine Arbeit machst, dann ja, weiss, hast du auch, musst du ein Auto herstellen, das überall verhebt. Das ist auch eine riesen Herausforderung. Da musst du noch einen Kompromiss finden nachher und kannst nicht beliebig einfach Teile austauschen, dass es dort wieder stimmt. Also die ganzen Kosten entstehen ja dadurch, dass du praktisch für jede Strecke ein neues Auto kannst zusammenbasteln kannst. Das haben sie jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber wenn du schaust, wie zum Beispiel in Monaco gefahren wird mit extremen Heckflügel, die, die Flügel kannst du, glaube ich, einmal brauchen, das ist in Monaco und nachher nicht mehr. Das sind Millionen, die das ausgeben werden. Und der, der zulagt, merkt das gar nicht, ob das Auto jetzt eine Minute 20 braucht vor einmal rund um Monaco oder eine Minute 22, das siehst du von, von Augen nicht, das siehst du nur, wenn die Zeit gemessen wird. Also der technologische Vorteil, wo geht denn der hin? Da frage ich mich immer, also was habe ich da davon? Ich will Rennspar sehen und ich will Wettbewerb sehen und ich will die Möglichkeit sehen, dass ich eigentlich fast jeder noch mal gewinnen kann. Interessant ist auch, wenn Mercedes sieben Jahre lang vorderlich ist, vorhin ist Ferrari dominant, mal dann gibt es immer Regeländerungen und nachher soll alles anders werden. Und es bleibt dann gleich gleich. Es mhm. dominiert dann immer wieder einen. Also Mercedes, ich ähm, glaube das Braun Team gekauft hat, war auch vor, irgendwann mal Weltmeister gewesen, durch, ein, durch ein, ein Regelschlupfloch, das sie ausgetüftelt haben, und nachher dominiert, solange es nicht mehr eingeholt werden können. Mercedes, am Anfang müssen, nachher dominiert, also bis zur absoluten... Also es war eine Neu-In, also man hat äh, den Hamilton sehr gern. Ähm, das ist auch okay, aber es muss ja gleich ein Wettbewerb sein. Mhm. Sie immer die gleichen Gewinnen, man sagt ja immer, das ist, das ist entsetzlich langweilig. Und ähm, aber der Sport hat sich können, ist auch populär. Ich glaube, man lässt sich da ein bisschen blenden auch nur durch die Netflix-Serie, wo ein junge junge Leute erreicht, wo dann vielleicht angefixt werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Haufen Leute das spannend finden, wenn beim Wettbewerb nachher tatsächlich immer die gleichen gewinnen, oder? Also, da fällt ja auch das Kontroverse nachher, dass, man, dass man, immer wieder diskutieren kann, ja, wieso hat jetzt die da nicht funktioniert? Das ist, das ist
1: die grosse Frage jetzt tatsächlich. Also, in Bezug auf die Zukunft der Formel 1. Ähm, also die, der Netflix-Boost, der ist Tatsache, oder? Ob jetzt eine saison wie die ähm, möglicherweise, möglicherweise dafür sorgt, dass, äh, dass das Ganze ein bisschen wieder abäbt. Abgesehen davon bin ich sehr enttäuscht von der letzten Staffel. Drive to Survive, wie diese Serie heißt, äh, Weil man einfach den, <lacht> das Drama am Schluss überhaupt nicht überhaupt nicht äh, angemessen aufgearbeitet hat. Also, dann hätte man zwei bis drei Folgen schenken oder? Dass, Ich weiß nicht, ob dort die Formel 1 äh, noch dermassen ein, darauf eingewirkt hat, weil man natürlich selber auch nicht äh, unbedingt so richtig gut ausgesehen hat als, als Organisation. Aber eigentlich ist dort, also als Journalist, muss man sagen, ist eigentlich dort Geschichte von dieser Saison und die hat man so ein bisschen, ja, ist schon fast stiefmütterlich. Ähm, ja. behandelt, für das, was es ist. Aber das nur am Rand. Ich glaube, wir können, wir, wir können <lacht> weit ab vom, vom Fall. Also Max Verstappen verdient den Weltmeister, aber nächstes Mal bitte wieder etwas. Auch, an, ein Rappel, einfach etwas. Ich, magne, ich magne immer noch nicht.
0: Ja, er hat, hat am Anfang noch irgendwie den Bonus vom, vom vom Jungstar, der aufkommt und ziemlich schnell Erfolg hat. Das ist immer eine schöne Erfolgsstory. Oder? Aber nachher auch also sein Verhalten seine Aussagen... Ähm, ja, mhm. wirklich, wirklich sympathisch, konnte nicht rüber, aber das ist vielleicht am Red Bull Stall geschuldet, wo äh, auch halt, ja, also ich kann mich mit dem nicht anfreunden, weder mit dem, mit der Dose selber und was die drin hat, noch mit der Dose, die das ist, äh, ja, ich begeistert, tut mir diesen Weg nicht, ehrlich gesagt. Aber eben, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass in anderen Sportarten alles zugepflastert ist mit Red Bull. Auf jedem Berggipfel hat es so ein Red Bull-Starttor, wo man nicht fahren und wo man durchfahren soll. Es ist, äh, ja... Die Red Bullisierung vom Sport. Genau.
1: genau. Jemand, der sich noch nicht anstecken von der Red Bullisierung vom Sport, ist der FC Zürich. <lacht> der, hat, ähm, der könnte ein paar Flüge verleiden. Ich glaube, das dürfen wir so sagen. Er hat jetzt äh, in dieser Saison, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, 13.09 Uhr, in dieser Saison der dritte Trainer. Nachdem äh, den Franco Foda entlassen hat, hat übernommen hat. Ähm, übernommen. Oder wie du gesagt hast, es muss einfach irgendeiner kommen, der gerade am Stadion vorbeiläuft. Und der, macht, <lacht> der äh, kommt, äh, ja, erreicht bessere Resultate, so muss man sagen. Er hat immerhin das Derby nicht verloren gegen GC. Ähm, allerdings äh, in Eindhoven hat man ja ziemlich klare Niederlage müssen einstecken ähm, jetzt am Sonntag das Nächste wenn wir so will, nennen der BGFC gegen FC Winterthur im letzten Rund haben wir das anguckt müssen sagen das ist äh, ja es ist höchste Zeit dass ein neuer Trainer kommt ich glaube das kann man so sagen also, es ist zum Teil grotesk gewesen, wie wie hilflos die Mannschaft war die vor wenige Wochen noch die Liga überrollt hat ähm, unter anderem anderen Breitenreiter damals. Jetzt ist der neue Trainer da. Der dritte, äh, der zweite Festangestellte. Bo Henriksen heisst der mal ein Dän. Kleine Überraschung, hat jetzt in der Schweiz so wie ich nie es wahrgenommen habe, gesehen kommen, Im ersten Moment, das ist äh, ja, äh, einigermaßen also das, das Küngeli, das Angelo Canepo aus dem Hut zaubert. erste Reaktion
0: von dir. Zufriedenheit, muss ich sagen. Wenn man auf Anhieb sympathisch, der Typ. Aber der Name, das Bo sowieso, Henriksen, tönt einfach gut. Ähm, ist mir so von Bo Svensson-Trainer von Mainz und Synchro? Weiß nicht warum. Das ist, glaube ich, ein Schwede. hat mit dem Dänen eigentlich nicht zu. Ja, außer, dass ist der nicht Dänen? Ist der Den? Ich glaube, also der ist Dänen. Bo Svensson tönt. Der müsste Svensson heißen. Aber, Aber es ist der?
1: Ne? Ist er ist Umso besser. Arndt, das Schwede. Geboren in Schörping, Dänemark. Sharping, nach noch Jens Sharping. Ist das nicht einmal Schleswig-Holstein? Du meinst, äh, wie hat er geheißen? Jens Sharping? Roland Sharping, wie der Kaiser, der SPD Politiker. Genau. Jens, oder? Jens Sharping äh, war Fußballer gewesen. Schon. Ja, ja, Rudolf Sharping. Rudolf Sharping. Roland Sharping. Rudolf Jens, Albert Sharping. Gut,
0: lömer, aber Politik, die Seite.
1: Kanzlerkandidat.
0: Gewesen, Nein, ich bin zufrieden. Ja. Zufrieden, ja pff, geht nicht darum. Ich bin zufrieden sind, aber auf Anhieb sympathisch, muss ich sagen. Und äh, gute Ausstrahlung, ähm, auch Aussagen, ja, sind für die gute Laune zuständig. Und, ähm, ja, es ist schlimmer, kann es nicht werden. Ich glaube, da brauchst du einfach einen, der ein bisschen ähm, <lacht> gute Laune ins Spiel bringt. Weil ähm, der Herr Kanepe natürlich viel zu lange am Foden festgehalten hat. Und das ist die Tatsache einfach geschuldet, dass er sich nicht auskennt im Sport. Also wenn er wüsst, was man in einer Mannschaft anrichtet, wenn man sie zu lange einfach vor sich heiseichen lässt, dass es nämlich Zersetzungs-, -Zerfallerscheinungen gibt, dass niemand mehr Lust hat auf den anderen, obwohl er ein Jahr vorher noch mit dem wunderbar rausgekommen ist und man Erfolg gefeiert hat, das geht viel, also abgerissen ist ja immer viel schneller als aufgebaut. Aber wenn man eine einer Mannschaft immer so, Klima einfach sich selber überladen dann richtet man Schäden an, die bringst du eventuell gar nicht mehr weg. Und die Trainer jetzt möchten das zuerst mal ausbaden wieder. Ähm, vielleicht hast du Glück und äh, es kommt mal ein Explan und dann löst sich der Knopf wieder und die, die Automatismen spielen wieder und die Lune kommt wieder. Aber, ähm, ja, aber wie viel Terrain hast du jetzt schon verloren? Also Der Klub liegt am Boden und das ist ganz klar die Schuld vom Canepa.
1: Also, erst ich finde es spannend, was du sagst. Also, die Schuld vom Canepa oder von der Canepas, sind ja zwei. Ähm, und es gibt noch einen Sportchef dort äh, mit dem Marinko Jurendic, der wahrscheinlich auch in irgendeiner Form ja, mittreten. Also, also, also eingelegt es ja der Canepas, Ich glaube, die kommen grundsätzlich von einer guten Ort. Also, man versucht mit einem Trainer, wo man erst gar hat, wo man überzeugt war davon, die nötige Zeit zu geben, um den Job zu machen. Oder? Also, es ist ja, es wird jetzt, ist ja in der in letzten Phase des Voda immer wieder aufgekocht worden, dass man zu lange am Samy Hüppien festgehalten hat, damals in der Abstiegssaison, oder? dass man eine Loyalität angelegt hat, die ähm, offensichtlich im, im, im Verein geschadet hat am Ende. Also der Abstieg ist sicher, nicht, ist sicher nicht das, was irgendjemand wollte, was man auch nicht erwarten hat, musste, an und für sich, mit dem, was die Mannschaft damals können, So wie jetzt, die Mannschaft nicht so schlecht ist, dass man auf dem letzten Tabellenplatz liegen, immer noch ohne Sieg nach, was haben wir jetzt gespürt? Doch die eine oder andere Runde in der Superliga, genau 10 sind es. Vier Punkte, viermal unentschieden. Es ist schon nicht sensationell gut, oder? Das ist klar. Gleichzeitig spricht ja, es eigentlich Spricht's ja für eine gewisse <lacht> Für einen gewissen Anstand und für einen gewissen Stil. Jetzt ist die, frage, man, ist die Frage, ob man im, im, im Fußball am richtigen Ort ist, wenn man, wenn man versucht, das Richtige zu machen. Habe
0: ich jetzt wirklich «Oh Gott» gesagt? Ich ja, frage, ich frage mich immer auf, die so «Oh mein Gott», rufen ja. die Amerikaner. Ja, also so fürchterlich, ist ich tue mich für das entschuldigen. Das Aber, Aber nein, ich verstand die Idee schon, dass man nicht sofort den Reflex nachgibt, wenn es sportlich nicht stimmt. Nur man hätte dort noch andere Indikatoren gehabt, nämlich dass aus der Mannschaft rausgekommen ist, hey, der kommuniziert nicht. Also mit dieser Mannschaft müssen wir nicht mit Adam und Eva anfangen, sondern die ist eigentlich gut gesehen die hat ein zwei Spiele verloren wo wichtig sie sind aber das war immer noch eine Mannschaft die wo hätte eigentlich müssen oder können mindestens im Mittelfeld der Superliga locker mitspielen egal wer da kommt und wenn das so so extrem sich auswirkt dass mit einem mit einem Trainer wo österreichischer Nationaltrainer gsi vor irgendwo mal Erfolg in Österreich ich glaube auch ähm, nicht mehr geht und du hast zusätzlich das Signal, auf, auf was wartest ich. Dann frage mich, auf was mhm. wartest weil dieser Typ verändert sich nicht, der wird nicht plötzlich kommunikativ. Ein Trainer kann vielleicht neue Ideen gewinnen oder neue, neue Erkenntnisse gewinnen, wenn er sich taktisch weiterbildet oder wenn er, wenn er gewisse Zwänge nahe gibt. Aber vom Typ her verändert sich der nicht. Einer, der nicht kommuniziert, wird nicht plötzlich zum, zum jovialen Typ, der sich mit dem Spieler anfreundet, was es vielleicht gebraucht hat. Eben wenn der Wechsel machst vom Breitenreiter zu, zu, so, zu so einem, wo quasi null Kommunikation lebt. Ja. Und dann merkst du, die Spieler ziehen nicht mit. Da, ich sage Wenn man frühzeitig gehandelt hat und den Fehler eingesehen hat, dann hat man vielleicht den Shitstorm auch geholt. Da hat es geheißen, spinnt der so früh den Trainer gewechselt Und dann hat er können sagen hey, wir haben uns geirrt. Der kommuniziert nicht. Die Spieler sind, sind an dieser Wand, er ist an dieser Wand. Um, der hat die Mannschaft verloren. Wir müssen etwas machen müssen, damit wir die da Champions League Saison retten. Ich erinnere mich an Karabach, die hat man geschlagen mit einer intakten FCZ-Mannschaft. Und um, dann wären wir jetzt vielleicht in der Champions League aktiv und das Ganze würde anders aussehen. Alle wären zufrieden. Man würde sagen, Chillo, du, du bist genial. Du hast den Fehler eingesehen. Früher hast du gewechselt. Jetzt sind wir, sind wir schon wieder top. Jetzt hat er
1: gewechselt und jetzt ist der Herr Henriksen da. Ist in seinem bis jetzt in Köpsig in Dänemark, Mitteleuropa, ähm, recht ein progressiver Club. Also einer von, von, von den ersten äh, europäischen Clubs, auch sehr viel mit Datenanalyse etc. geschafft hat. Also hat ein gewisses Palmares, hat auch interessanterweise, er ist dort entlassen worden, ähm, nach einem Sieg, das finde ich noch spannend. Also, hat tatsächlich, also von dem her, der, der Mann schockiert wahrscheinlich nichts mehr mittlerweile. Ähm, der hat sich in der Champions League Qualifikation mit, mit Julian gegen Larnaca durchgesetzt, hat tatsächlich die Runde überstanden und hat nachher trotzdem müssen gehen müssen. Weil, äh, der Verein, die Vereinsführung keine, keine Weiterentwicklung mehr gesehen hat, offensichtlich. Also, vielleicht ist er darum so positiv, weil er weiss, okay, es, es kann dich jederzeit einen Blitz treffen, kannst du sogar gewinnen, es nützt nichts. Es ist so, also, kurz mit Matthias Dubach, unserem fzz reporter Rücksprache gehalten äh, vorher. Er ist gestern an der Vorstellung gewesen und äh, gemeint, es sei. Ja, also, in der Grundausstrahlung muss es ein Typ sein, der einfach mal. So einen Sonnenschein oder einen guten Launenbär habe ich heute bei uns in der Zeitung gelesen. Das trifft wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also das ist, ist einer, der eine Grundausstrahlung hat, die wahrscheinlich der FCZ im Moment braucht. Also wenn man jetzt kann sagen kann, der Ganepa hat wie du findest, zu lang gewartet, dann hat er jetzt vielleicht wenigstens das richtige Gegenmittel gefunden gegen, gegen so die bleierne, schwere, würde man sagen. Äh, poetisch was sich, sich irgendwie über den FCZ und alles, was mit dem FCZ zu tun hat, ja. hat gut, geleitet hat.
0: aber nicht so schwierig, war, um den Gegenpol zu finden. Von ja gut, das, ist,
1: äh, das ist jetzt schon sehr auffällig, wie, wie er das auch betont, wie, ja. wie positiv alles ist. Ich frage mich dann, wie lange so etwas funktioniert. Oder irgendwann muss du ja dann schon auch noch Inhalte liefern.
0: Oh ja, gut, also kannst du nicht nur mehr positiv alle, sein. Irgendwann sowieso wieder ein Neues kommt.
1: Gut, hat das weiß man 2024 ja, ja, unterschrieben. das heisst Ich glaube, der Frankenfonds hat auch irgendwie noch bis, hat auch einen Vertrag unterschrieben bis dann. Also, ja, ja. ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass man bis Ganepas nicht unbedingt findet, man braucht noch einen dritten, der auch, ja, in dann, der dann hat man, hat, 3, man sich das 20, auch besser müssen
0: überlegen Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich habe das Gefühl, Ganepas war eh, es die sie abgestiegen sind, dann hat er gemerkt, oh, ist eventuell gleich nicht so gut, wenn ich hier am vordersten Front immer die sportlichen Entscheidungen mittrage, weil, weil es, eigentlich Haufen andere gibt, die das besser wissen und sich darauf beschränkt, ähm, Club finanziell über Wasser zu halten, finde ich, das langt ja schon. Das ist, eine, das ist eine schöne Leistung und er ist auch ein sympathischer Typ. Aber ähm, sobald er sich in Sportteam ist, der geht es schief. Das hat er mal gemerkt, dann ist er abgestiegen. Dann hat er gesagt, gut, mache ich nicht mehr. Jetzt überlohne ich das einmal Profi. Und ich das Gefühl, in den letzten Jahren hat er wieder angefangen, vielleicht hat er mal den Meistertitel wieder... Äh, ja, ja, gut, ja ist ihm wieder Freizeit. alles über den Kopf gewachsen, was nicht so schwierig ist bei ihm, weil es, ja, ähm, Finger weglaufen Es <lacht> geht ja nicht nur mit. Wir haben ein anderes Beispiel in der Super League von einem Präsidenten, der mehr Schaden anrichtet, als er sollte. Ähm, ja, auf, einer, auf einer anderen Ebene, ähm, dann lösen wir das. Aber die Präsidenten, die sich in das Tagesgeschäft und ah, du meinst den Mehrheitsaktionär die in der Innerschweite? Ja. ja, wie man dem auch immer sagen will. Oder, die Constantin. oder die Constantin. ist im Moment ruhig. Du hörst fast von. Man ist eigentlich verdächtig. <lacht> er plant irgendetwas. Wahrscheinlich hat ja. er einfach
1: Ball Bausteine, die er sehr gefordert ist.
0: Ja, vielleicht hat er es vergessen. Vielleicht, vielleicht ist er... Vielleicht ist es Das noch gibt. Aber ja. im Moment läuft es okay dort. Und je weniger das der Balotelli spielt...
1: Wahrscheinlich ein solar -Projekt nicht, oder so. Einfach null. Oder? muss ja. läuft es gut. Ja, Nein, also ich bin sehr gespannt, was der Bo Henriksen mit sich, mit sich bringt und die Darstellung von ihm, was die, was die bringt. Also die, die, er soll lautstark sein an der Seitenlinie, da bin ich sehr gespannt. Also was haben wir jetzt Eindhoven am Donnerstag auswärts für die FCZ? Und dann was hat man nachher auf dem Programm? Wir haben es vorher rausgeschrieben. Das ist kein Blödsinn. Genau, da muss man gegen IB, dann in Basel spielen, geht sie hei. Das ist eigentlich ein happiges Programm. Da brauchst du einen, der ja, sehr positiv ist, ist.
0: Ja, das sind Dankbare. <lacht>
1: Wieso? Wenn jetzt da, also man hat noch keinen Match in ja, gut, der Meisterschaft. Also, diese also, diese welche Saison sind dann
0: einfach, wenn der Letzte bist? Jetzt hat man gerade gegen Winterthur gespielt und genau. mal die geschlagen Genau, also. die hat man müssen schlagen. Die hast du schlagen. Die Nächsten müssen sie nicht unbedingt schlagen. Gott geht mit Die muss man immer schlagen. Gut, aber die haben jetzt
1: den Justin Hammel <lacht> im Goal. Der Mann, der Jim Carrey <lacht> Dumm-und-Dümmer-Frisur wieder populär macht. Ja, große eine grosse Freude. Ähm, <lacht> ist, äh, nein, ich habe nichts zu tun mit dieser Aussage.
0: Was? Mit dieser habe ich nichts zu tun. Also Das also die ich einfach explizit festhalten.
1: Wieso hast du den
0: Film nicht gesehen?
1: Doch. Erstens, also, hervorragender Film. Ja. Ähm, und, äh, also, ich glaube, es liegt auf der Hand. Also, die Frisuren endlich ja. äh, äh, sich endlich. Ja. Aber Sinn, das mein.
0: ist wir wieder vom Thema abgekommen. Ja. Der FCZ. IB, Basel, GC. Alles natürlich selbstverständlich Mannschaften, die vor dem FCZ liegen. Schwierige
1: Momente, einen zu
0: finden, der hinterlauert. Ja, genau. So. Also, du hast auch keinen Druck. Du von denen niemanden. Du darfst. Also ja, da gibt es ja noch einen Unterschied. Also wenn du gegen Winterthur spielst, auch wenn du drei Punkte hinten dran wärst, müsstest du eigentlich gewinnen gegen Winterthur als Meister. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen relativiert. Jetzt musst du nicht mehr, hast einen neuen Trainer, dann wird die Stimmung kommen, ein bisschen unbeschwert auftreten. Hast du mal einen an der Seitenlinie, wo ein bisschen lebt? Also ich nehme an, an dem Herr Henriksen wird man, wird man angesehen, ob man 4-0 führt oder 4-0 hinten ist und nicht einfach ähm, eine wo die... Über keine Emotionen siehst und nichts. Aber das, das kann der schon ablöschen. total also äh, der äh, Totalverweigerung des Konzepts der Kommunikation.
1: Okay, also.
0: Heisst, <lacht> du bist optimistisch? Ja gut, eben, IB. Es ist jetzt nicht so, dass IB kommt und sagt, ja gut, der, FD, der FZ haben wir jetzt gerade gewartet mit einem neuen Trainer. Das muss ja nicht unbedingt sein. Aber ähm, eben, IB mehr oder weniger gefestigt Nehmen wir schon an, dass die das im Griff mhm. haben werden. Und bis beim FCZ, außer ähm, man kann jetzt da gegen PSV ähm, irgendetwas reissen, wo dann nachher die Mannschaft sofort aus, der, aus, dem, aus dem Loch, aus dem Tiefen rausreisst, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Das wäre natürlich wünschenswert aus Sicht vom FCZ. Aber sonst würde ich sagen, solide Aufbau bringt eigentlich mehr, mhm. weil das wahrscheinlich nachhaltiger ist, wenn also es langsam wieder reift.
1: Meine, für die nächsten Wochen wenn man es positiv auch sieht, kann man sagen, jetzt hat man gegen PSV Eindhoven 1-5 verloren. Ähm, die überschätzen einem sicher nicht. Also vielleicht könnt ihr sogar mit äh, nur 98% in der match nach, nach, nach letzter Woche. Kann man vielleicht ausnutzen. Weil man weiß, man hat nichts zu verlieren. Gegeben hat die FCZ schon mal gut ausgesehen in dieser Saison. Das war logischerweise ganz zum Saisonstart. Gewesen, wo man bis eigentlich zum verschossenen Penalty und dann zum Gegengol einen vernünftigen Auftritt hatte. Wer weiss, der FCB ist jetzt auch nicht im Strumpf gesitzt Also die letzten zwei Matches sind sicher nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Weder inhaltlich von der Leistung her noch vom Resultat. Und dann geht es eben. Also da kann eigentlich nur der mächtige Justin Hammel ähm, dann einem neue kommen. Zusammengefasst formuliert. Also wenn man es positiv sieht, kann man sich auch das schöner reden. Man darf gespannt sein. Etwas anderes bleibt uns auch nicht übrig. Weil wie gesagt, es ist Dienstag Nachmittag. Wir wissen eigentlich nichts. Ähm, ja, es ist Dienstag Nachmittag. Wissen wir ist um überhaupt das kein
0: Anlass zum Positivdenken. Wieso? Weil es noch nicht Freitag ist. Was ist am Freitag? Dann ist es Obwohl ich auch Samstag und Sonntag schaffe. Es also ist das Empfinden ist vom Freitag ganz anders als vom Dienstag. Ist dir bewusst, dass du in einer <lacht> Sportedaktion
1: schaffst? Wo eigentlich das Wochenende Sehr wohl. Durchaus,
0: also öppe ja, aber du weißt schon, ja, wie es ist bei uns. Mittag, Mittag, Mittag sind die Tage, wo man mit Sitzungen... Und, äh, gut, Podcast. das Highlight ist der Podcast am Dienstag. Ah, das musst du sagen. wir wieder mal machen dürfen. Nein, sehr erfreulich. Aber am Wochenende ja, sind zum Teil die nicht rum. Dann gibt es weniger Sitzungen, was auch nicht so schlecht ist. <lacht> <lacht> was,
1: was passiert eigentlich, wenn die nicht dumm sind?
0: Da gibt es keine Sitzungen. Aha. Das ist ganz einfach.
1: Wenn die Katze nicht dumm ist, dann... Ja. Es ist dann Tanzmus auf dem Tisch. Ja. Eine Szene, wo man sich gar nicht unbedingt man sehen, muss vorstellen. Äh, bildlich vorstellen.
0: Nein. Nein. Also, ähm, um, am Dienstag, was habe ich gesagt, am Dienstag kein Grund für übertrieben. Samstag
1: und Sams.
0: Optimismus.
1: Ach, also ich, find, ich halte es mit dem Bo Henrichs. Ich bin total positiv. <lacht> und äh bin auch guter Dinge, dass im Schweizer Eishockey okay, alles wieder gut kommt. Äh, lass uns kurz über die zweithöchste. Schweizer Hockey-Liga-Rede, über die Swiss League. Die ist im Moment ja,
0: in der Krise, kann man das so sagen. Schwer. Ja. Erklären sie in drei Sätze. Was ist das Problem? Ähm, das erste Problem ist, dass man einen gratis Aufstieg hatte. Zuerst vorher schon, zuerst von Klozen. Von der Swiss League und die National League. Die Swiss League und die National League während der Pandemie. Ähm, das zweite Problem ist, hängt aber mit dem ersten zusammen, dass sich die National League quasi selbstständig gemacht hat. Um, und nicht mehr mit der Swiss League schafft, wie sie es vorher gemacht hat. Also man versteht sich nicht mehr als Zweikammersystem. Um, das dritte Problem ist, dass die Swiss League selber nicht funktionieren kann. Das also, hat man jetzt gemerkt, die Selbstvermarktung, das Konzept ist krachend gescheitert, weil es einfach nicht Bedarf gibt nach zwei Profiligen um, im Schweizer Eishockey, in der Schweizer isok landschaft Da fehlen um, die potenten äh, Sponsoren. Fehlend. Es fehlt aber auch einem Fernsehvertrag zum Beispiel.
1: Was ich natürlich nicht verstehe, dass jemand sagt, ja, ich zahle nicht x Millionen um die dafür zu übertragen. Also das ja, geht mir das persönlich nicht in den Kopf. Aber das, ja, man muss nicht immer alles verstehen in diesem Land. Also, man hat eine totale Mehrheit. Das ist möglicherweise so, ja. Jetzt ist die Swiss League im Moment ein bisschen in Schieflage. Das wird sich nur mal lösen, wie... Also, man könnte sie abschaffen. Ich glaube, das wird, wird wahrscheinlich nicht passieren. Also, gut, vielleicht tut man sie umbenennen. Man hat es versucht. Das wären Varianten. Ähm, ja, nein, eigentlich hat man sie jetzt also von oben so wie versucht auszudünnen, einfach indem man auf die 14 ja. Teams aufgestockt hat. Ähm, jetzt gibt es,
0: du hast vorhin den Leute am Telefon gehabt. Vorher nicht, gerade, aber kür kürzlich Kürzlich Ich habe gehört, mit den äh, Seine Aussage ist eigentlich staunlich. Er sagt, klipp und klar, die National League muss zurück auf zwölf Mannschaften. Das heißt, sie muss zwei Mannschaften wieder loswerden. Obwohl er auch sagt, die National League funktioniert eigentlich sehr gut mit 14 Mannschaften und sechs Ausländern. Ähm, es ist attraktiv, es ist ein guter Wettkampf, die Intensität ist hoch, man hat ein gutes Spiel. Ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, um etwas umzuschrauben. Aber man muss die Swiss League wieder wieder, ähm, die muss man wieder ähm, in mindestens in den Zustand versetzt, wo sie vorher war. Das als ist -Liga, als also ausbildungsliga aber gleichzeitig auch noch, das ist ja wieder der typische Schweizer Weg, ähm, es ist nicht genau definiert, was die Liga soll. Sie soll auch noch hart sein für ambitionierte Clubs, die aufsteigen wollen, oder? Und ich glaube, das hat man vorher recht gut hergebracht, bis eben die National League gesagt hat, wir machen uns jetzt selbstständig, wir pfeifen noch auf alle und wir nehmen einfach alles Geld, das wir mhm. verdienen mit dem. Das ist äh, ein bisschen, ja, es war sehr arrogant, aber es ist noch auch Fehler passiert in der Swiss League. Man hat nämlich das Gefühl, man könnte auch ohne die National League sehr gut noch so ein Auskommen finden und genug Sponsoren mobilisieren. Und das ist einfach nicht der Fall. Und mit dieser Streaming-Plattform ist man natürlich niemals gleich gut bedient, wie man einen TV-Anbieter hat. Weil was im linearen Fernsehen noch funktioniert, das sind live Sportübertragungen. Mhm. Jetzt, hm. ist das der gleiche Mark, Leute, wo unlängst
1: – das Wort unlängst scheint in dem Zusammenhang irgendwie <lacht> in meinem Hirn sehr weit vorne zu sein. Äh, die von die wovon nicht allzu langer Zeit auch dafür war, dass man die Liga aufstockt, oder? Also, das ohne Mark Leute passiert ist, also, langjährige ja... Also, langjähriger SCB-CEO mittlerweile ähm, eine Reihe aufgewechselt und äh, nicht mehr, operativ nicht mehr tätig. Das stimmt, oder? Kann man so ja. sagen. Ähm, ohne ihn war eigentlich nichts zu machen im Schweizer Hockey in den letzten zwei Jahrzehnten. Das ja. ist, ist,
0: ist glaube ich, eine berechtigte Aussage. Mhm. Also... Ja, ja es geht immer wieder... ihre
1: Wende, oder? Was ist passiert?
0: Nein, ich glaube, der Markt ist einfach einer, wo, wo zwar sehr, ab und zu sehr impulsiv und aus der Hüfte raus. Redet und entscheidet, aber gleichzeitig ist er aber noch einer, der sehr schnell erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat und dazu kann stehen. Das können viele andere nicht. Das finde ich auch bewundernswert an ihm. Ähm, also, muss schon sagen. Er hat nicht so viel Fehler gemacht, wie, wie gute, richtige Sachen. Aber in diesem Job machst du halt auch Fehler. Und ich glaube, die Abspaltung von der Swiss League, das war der grösste Fehler, den er mitzutragen hat. Mindestens allein entscheiden kann er so etwas ja nicht. Aber ähm, dort ist es halt dann darum gegangen, möglichst viel Geld ähm, für, für seinen Club zu sichern. Hm. Irgendwo durch verständlich, aber man erwartet ja von diesen von Entscheidungsträgern, dass sie eben auch das Gesamtprodukt ein bisschen denken. Und das ist nötig und das wird jetzt auch gemacht. Die Frage ist nur, ob man es rechtzeitig wieder herbringt, weil diese League die kann nicht über, über vier, fünf Jahre so darben. Dann ja, ist sie aber, zerstört.
1: Also nach allem, was man jetzt gelernt hat in den letzten Jahren bei Schweizer Hockey, ist muss man eigentlich davon ausgehen, dass sich nichts ändert. Weil es steigt niemand freiwillig ab. Also Man hat schon mit zwölf Mannschaften die unsägliche Liga-Qualifikation gehabt, was fast unmöglich war, wenn nicht jemand aus der National League eine unfassbar schlechte Saison hergelegt hat, mit Fehlleistungen auf einer Stufe, dass es nachher in einer Best-of-Seven-Serie gegen Meister der zweiten höchsten Liga nicht gelangt hat, sich irgendwie noch durchzusetzen, weil man auch selbst in dieser Serie noch Gewicht immer zugunsten vom, vom Oberklassigen verschoben hat. Also man hat wirklich versucht, aktiv ähm, einen, äh, einen Absteiger zu verhindern, um jeden Preis. Ähm, wieso soll das, das mal anders sein? Also da fehlt mir
0: schon der Glaube. Ja, mir im Prinzip auch. Nur habe ich das Gefühl, die haben jetzt tatsächlich gemerkt, um was es geht. Also Sie können, die National League kann langfristig ohne die Swiss League nicht existieren. Ohne, es gibt keine Profiliga, mindestens in Europa, wo ohne Denkst an die Bundesliga, zweite Bundesliga, eigentlich ein fantastisches Produkt mit Spannung und immer wieder guten Clubs, wo ufern oder aber wechseln und überall funktioniert das. Du hast im Hockey zum Beispiel ähm, Schweden als Wenskan, glaube ich, glaub, heisst die, wo, ähm, die zweithöchste Liga, die zweithöchste Liga, wo immer wieder als Durchlauferhitzer funktioniert. Man hat sogar in der Schweiz die Beispiel von Lakers zum Beispiel, wo ähm, Nazi- oder der Swiss League dort schon sind, die gesund sind, die sich wirklich den Fehler entledigt haben und dann besser zurückgekommen sind. Und so muss es eigentlich sein. Aber wie du sagst, das muss einen Durchlass haben und das muss so sieht das, wenn du diese Liga gewinnst, dann kommst du in die nächste. Es kann nicht sein, dass man in einem so Konstrukt, wie wir es haben, noch muss gegen die spielen weil sich die Liga-Mittel so weit voneinander entfernt hat. Auch mit den sechs Ausländern, wenn du hast, in einer Liga-Quali, zwei Ausländer wieder abgeben. Das sind zwei von deinen wichtigsten Spielen, die du abgeben musst. Die muss noch zwei holen und die integrieren in eine Mannschaft. Und das vor den wichtigsten Spiel, die es gibt, dann im Jahr. Das
1: ist Lustig wäre ja, wenn eigentlich wieso <lacht> kommt
0: uns das sind, wenn Oberklassik 2 müsste
1: abgeben die die müsste nachher beim Unterklassigen mitgeben. Da, ich finde, das hat das schon einen
0: gewissen ja. Charme. Das ist äh, das ist Comedy. Ja. Du, Gut, die, du, die zwei von Aja würden das wahrscheinlich sehr gerne mitmachen, weil sie wahrscheinlich schon vorher bei beiden wieder unterschrieben haben für die nächsten 18 Jahre. Da gibt es äh, ja. Heisen und Devos.
1: Wenn die in Kloten hätte, die, schon, Bolek, die genau schon Ja, genau. Die hat sich abgesichert,
0: dass sie sicher können in der National League spielen können. Vicky und Mülli nennt man das in Kanada. Und in Tschechien Lolek und Polek.
1: Alles richtig gemacht, würde ich Absolut. sagen. Am Schluss konnte Schluss wir dann unter Tränen können, können aufsteigen. Krokodilstränen, Original-Arbeitgeber, mit, Original ja. genau. mit Ashua und
0: behaupten, das hätte alles, alles gar nicht gestimmt. Genau. Um. Was man vielleicht noch sagen muss, ähm, es wird intensiv diskutiert, jetzt wirklich einmal im, im Schweizer Hockey, wo sie jeder noch für sich schaut. Ich glaube, es haben alle gemerkt, dass etwas gemacht werden muss. Und sie müssen tatsächlich ähm, auf das Ergebnis kommen. Es kann nicht einfach nur geschweizt werden. Sie brauchen Ende Februar, dann können Sie nämlich in einer ordentlichen Versammlung abstimmen, dann brauchen sie eine einfache Mehrheit, das heißt acht zu sechs Stimmen dass man reduziert und dann muss man sofort den Stein meiseln. Das heißt, in Saison 23-24 steigt einen ab, aber nicht mehr auf. In Saison rauf nochmal, dann ist man auf 12. Und ab dann gibt es direkt einen Abstieg, Also keine Ligaquali mehr, sondern Durchlässigkeit. Man holt dann die Swiss League wieder zu der National League in die gleiche AG rein, kann so auch Geldflüsse Gelbflüsse anders, anders ähm, dirigieren. Das sind nämlich die, die absteigen, auch immer noch ungefähr gleich viel kriegen wie die, die hier oben bleiben. dass man dort ein bisschen einen Notfallschirm hat, ähnlich wie im englischen Fußball, wo der Absteiger ja auch noch mit finanziert wird, dass er eben nicht ins Boden geht. Ich glaube, wenn man das kann umsetzen, dann hat man wirklich Grosses vollbracht im Schweizer Hockey. Aber Zweifel bleiben natürlich, weil ähm, eben, wir haben eine, wir haben eine, eine Kultur von der Planungssicherheit, die immer gesagt wird, die im Sport nichts verloren hat. Also ein gewisses unternehmerisches Risiko gibt es überall. Ähm, und im Sport heisst das Unternehmer, unternehmerische Risiko halt, ähm, du kannst doch Verletzungen oder Fehlleistungen oder einfach Pech, einen Haufen Match verlieren und mal absteigen. Und das muss auch möglich sein, aber es darf nicht so schlimm sein, wie es im Moment ist bei uns. Also es muss möglich sein, dass man mit guter Leistungen, wenn man es gescheit macht, in der nächsten Saison schon wieder keinen Aufstieg. Und dann ist auch die Angst vor dem Abstieg nicht mehr so groß. du glaubst, das passiert? Ähm was du jetzt skizziert hast? Ich, ich mag nicht immer den Teufel die ich hoffe, glaube nicht, dass man gemerkt hat, dass es das so nicht weitergeht und dass man das herbringt, ich glaube. Die Grossen im Schweizer Hockey, die stehen dahinter, also ich bin sicher, dass Bern, Zürich, Zug ganz sicher dahinter stehen. Ähm, da wird ein Klub haben, ich könnte mir vorstellen, Langnau zum Beispiel funktioniert in der Swiss League auch, also ob die jetzt in der National League spielen und einen Haufen verlieren oder in der Swiss League spielen und einen Haufen gewinnen, ähm, das Publikum dort, die, die, das ist so treu, die kommen auch in der Swiss League. Die haben auch dort 5'000 Zuschauer. Die müssen nicht so grosse Angst haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, gut, wenn das stimmt, ähm, wenn man direkt wieder rufen kann, machen wir mit da. Weil die würden das wahrscheinlich nicht so grob treffen. Ambri, dort sieht es wieder anders aus. In Ambri lebt man immer noch. Wir glauben, dass man Planungssicherheit braucht, in, einer, in, einer, in einem Zweikammersystem ähm, dass es nicht möglich ist, das zu lösen, indem man einfach Durchlässigkeit garantiert. Die müssen man überzeugen. Bei Lugano bin ich nicht sicher. Fribourg-Glaube ich macht mit. Lausanne interessiert mich nicht. Die könnte man einfach zwangsrelegieren. Ja, Was? Ähm, geht leider nicht. Aber ähm, dort weiß man einfach nicht, wie die entscheiden. Oder? Die sind so äh, unberechenbar. Was sind, wer entscheidet? Das da dann... Würde er am liebsten gegen alle entscheiden, das kann er dann zum Glück nicht, weil er sich gleich von einer Seite muss entscheiden muss. Man kann sich halt enthalten. Ich ähm, weiß nicht, ob das geht. In dem
1: man kann, schon, nicht, kann man die Leute zwingen dazu zwingen, ihre Stimme für oder gegen etwas abzugeben? Ich weiß es nicht. Also, mir Väter glauben, dass man acht Clubs findet, die für das ja. votieren. Also, ja.
0: Das ist schwierig.
1: Ich, ich glaube, also, ich fände es. Logischerweise, also wir reden ja seit irgendwie 100 Jahren über das, dass man Aufabstieg Abstieg wieder einführen müsste, selbst bei einer 14er-Liga, also dort noch viel mehr. Ähm, dort ist es wahrscheinlich unrealistisch, weil die Swiss League niemand will im Moment. Aber mir fehlt auch der Glaube, dass man wirklich das bekommt, dass auch im gleichen Strang ziehen. würde mich sehr überraschen. Überraschend ist aber auch, äh, jetzt Achtung, Überleitung, <lacht> am Wochenende passiert, <lacht> Samstagabend <lacht> im Dortmunder... Wie heisst er, Signal Iduna Park, formerly known as äh, Westfalenstadion, was irgendwie immer noch schöner tönt und Absolut. eigentlich auch so, eigentlich auch so, so bezeichnet werden genau. ganz grundsätzlich. Ähm, ist wieder mal ähm, der Klassiker austragen worden, wie sich das jetzt irgendwie festgesetzt hat. Also, ich habe ähm, am Freitagabend auf ESPN Baseball geschaut und dann ich Werbung für äh, ein Fußballspiel. Der Klassiker, wirklich auf Deutsch angeschrieben. Äh, Dortmund gegen Bayern Munich. Also offensichtlich international mittlerweile Trademarkt. Ähm, ich weiß nicht, ob man das der äh, Macher von FC Basel gegen FCZ schon gesagt hat, wo auch von einem Klassiker gesprochen wird. Vielleicht muss man dort die PR-Aktivitäten noch intensivieren. Jedenfalls <lacht> Nach dem Exkurs kommen wir <lacht> auf den Punkt. Äh, es ist geshootet worden und es ist jetzt so ausgesehen, es so ausgesehen, dass es so laufen Wie immer, nämlich Dortmund gibt sich Mühe. Bringt es aber irgendwie nicht ganz so auf die Reihe, den grossen, verhassten Rival ins Wanken zu bringen. Und dann ist 2-0 gestanden. Dann ist der andere Modesti eingewechselt worden, französischer Stürmer, kurz vor der Saison gekommen. Bis jetzt eher, ja, sagen wir, mäßig glückliche Figur gemacht in dieser Saison. Mhm. Und äh, hat zuerst das Go aufgelegt, im Und dann in der Nachspielzeit. Nachdem er vorher noch eine riesige Chance vergeben hat, der Ausgleich geschossen. und dann sind alle diese gebrochen. Ja. Wahnsinn!
0: Darum gehen wir Fußball schauen. Wirklich alle sind diese alle gebrochen. Ja, ähm, ja ich glaube, dass so ein emotionales Finish von dem, von dem Klassiker wenn man dem so sagen will. Überstrapazierter The Begriff. Klassiker. Ähm, hat man schon lange nicht mehr gesehen. Meistens in der letzten Zeit war es das so, dass Dortmund äh, immer wieder. Ist und man nachher gesagt hat, die sind, haben wenn's mentale Rüstzeug nicht, um den Bayern Parole zu bieten. Ähm, jetzt hatten sie es lange auch nicht, gehabt, sind dominiert worden, haben dann aber am Schluss, ja, zum Ärger von diversen Bayern-Exponenten den Ausgleich nachher gebracht. Ähm, es ist nachher es geheißen, Bayern hat den Match nicht fertig gespielt. Ich weiß nicht, Dortmund hat reagiert und hat, äh, hat das quasi erzwungen. Da muss sagen, der die, die abschliessenden Flanken auf dem Schlotterbeck, wo der den Ball noch gerettet hat, kurz vor dem Behind und nachher mit links überzirkelt, hat es schon grosses können gewesen. Das ist nicht einfach irgendwo hingeflankt, sondern geschaut und die Flanke geschlagen. Ob die so angehauen sollte, ist wieder eine andere Frage. Also für aber den
1: Innen aber, Innenverteidiger, wo der Herr Schlotterbeck ist, ist sowieso noch bemerkenswert.
0: Das ist, glaube ja, Innenverteidiger, aber eher der, der linke Innenverteidiger, der auf dieser Seite war aber rechts vorne, gewesen, also ganz tief, also weiter im Bayern-Strafraum war es niemand. ja nicht einmal der Neuer war weiter drinnen. Er war näher im Goal, g'si, aber tiefer drinnen nicht. Ähm, das zeigt auch, dass das Chaos wahrscheinlich für Bayern weniger gut ist als für Dortmund, wenn wirklich äh, alles drunter und drüber <lacht> geht und man einfach mit, äh, mit allen Mitteln versucht, den Ausgleich herzubringen. Ich glaube, Dortmund könnte eine Mannschaft sein, die das sehr gut tut. Ein bisschen weg von dem, von dem Strukturierten und den Gegner einfach völlig überfordert mit äh, Rabatt. Laufweg und Spielzeuge, die in keinem Lehrbuch vorkommen. Zurück zu dem Urklopp-Fußball, eigentlich so Anfangstag
1: von Klopp'schen dortmunder Fußball. hätte dann die Szene gegeben auf der, auf der Tribüne. <lacht> Sensationell, Oliver Kahn, wo ähm in den letzten <lacht> Jahren ja eigentlich so ein bisschen etwas Staatsmännisches bekommen
0: hat, <lacht> Ja, es also geht. Also im, Im ZDF, im so ZDF
1: als, äh, als Experte auftreten ist, wird immer also noch eine leichte Ironie im, du, im Duo mit der Welke. habe ich eigentlich immer noch Unterhaltung gefunden. Ich ah, dachte, ah, der Herr Kahn, hm, doch. Unbewusst ähm, vielleicht. Und dann, und dann äh, nachher, äh, nachher, nachher angeführt worden als, als neuer, starker Mann in dem, in dem FC Bayern- äh, ähm, Konglomerat und dann hockt er dort oben und muss sich das anschauen. Und dann, dort ist der Alt kahn eigentlich für oder? Also das ist äh, irgendwie nicht weit weg von dem Oliver-Kahn, der man versucht hat, den Stefan
0: Schappi zu enthaupten. Ja. Also ich habe mich erinnert gefühlt, in dem Moment, wo er Bradaritsch der Karikelgriff verpasst <lacht> hat, irgendwo auf dem Platz und neben dem hockt einen Backt er dem <lacht> Und schüttelt noch. Ähm. Es war aber schön, er richtig herrlich, wie er sich aufgeregt hat. geht mit daher. Ähm, ja, aber offensichtlich nicht in der Lage, die sportliche Realität damit zu verarbeiten. Ja, es kann halt der Sport den ausgleichen mal geben. Das ist ja spannend. Also, eben, er hat den gleichen Reflex wie die Leute in der Formel 1. Sie wenn einfach immer weit, mit weitem Abstand im Führung sind und der Rest interessiert sind. Der Wettbewerb ist so etwas Goldig, wenn Dortmund kann das Spiel gegen Bayern noch, noch herbeugen kann. Und dann tut das auch gut. Die sind ja in der Champions League ungeschlagen, glaube ich, in allen Gruppenspielen. Ja, Kein also, Gegen-Goal kassiert. Kein gegen Was will denn Nach noch drei passieren? Match? Die müssen also ja auch ein bisschen... Äh... 9
1: zu 0 gehen. Also es ist ja eh noch lustig, was passiert ist jetzt. Wir also man man sind ja auch hier angehockt, Anfang Saison, und haben gedacht, ja, jetzt geht das wieder los. Was haben Bayern zum Start in Frankfurt gewonnen? 6 -1? 5-2, glaube ich. ist Nicht nur der Supercup gewonnen gegen Leipzig, glaube ich, 6-1 oder so. Heftig, In Frankfurt hat man ja, ich glaube, 6-1 Aber ja, Leipzig auf jeden Fall deutlich geschlagen. Dann Wolfsburg daheim, na Dann Bochum. Mittlerweile wissen wir ja auch nicht, Cäsar von ihrem Leben am Spielen, aber ein 7-0. Und dann haben die Unentschieden dann ist der Match gegen Jan Sommer gekommen. Es war ja nicht gegen Gladbach, gewesen, sondern gegen Jan Sommer eigentlich, wo man 1-1 gespielt hat, wo der Sommer...
0: 47 war. Parade.
1: Ja, ich glaube 19,
0: ist gewesen, aber ja. Nein, nein, war schon <lacht> ich, ich
1: meine, es sind Auf jeden Fall sehr viel, und ich glaube, das hätte irgendwo... Also, der Bayern müsste ja den Match gewinnen, dann kommt der Union-Match, wo Bayern nicht unbedingt muss gewinnen muss. Dann spielen sie gegen Stuttgart unentschieden, dann verlieren sie in Augsburg... Also es ist dann, hat dann irgendwie so angefangen. Parallel dazu, du sagst, also in der Champions League auch noch recht robust. Also wir haben in Mailand Immerhin. Güne, Barca schlafen und dann Viktoria Pilsen obwohl die den Sieg schon im Namen tragen Mal auch geschickt. Genau, mit einem 5-0. Ja, also es ist ja dann nicht nur schlecht. Es ist einfach, man kommt irgendwie nicht so richtig in Schwung. Man muss auch sagen, es ist, es ist viel passiert im Sommer. Also man hat recht umgebaut. Und wie du ich sagst, will, also sag, für, die, also. für die sportliche Balance in der Liga ist das das einzige Gute, was passieren
0: kann. Also die waren immer ausgerichtet gewesen auf, auf Stossstürmer wie der Lewandowski, der sich einmal hangeln können lassen und gleich noch nicht immer die Goal geschossen hat. Dann nicht mehr hast du die Umstellung, Ich glaube, auch wenn du klasse Leute hast wie das Sadio Mané. Ähm, das ist nicht ein hundertprozentiger Malinowski-Ersatz. Malinowski. Was macht jetzt der? Ja, der ist mir in Sinn gekommen, Merlin Malinowski, Wunderstürmer bei Rose. Der hat mir mal verladen, dann hat der Lasse Lilja geschüttelt. In der Ausrüstung hat mir dann die Luft gehoben, der schwedische Raum und geschüttelt, was mir eigentlich einfallen. Er hat mir gesagt, lass dich nicht ausspielen von dem. So wird zum Malinowski. Malinowski. Hat er Robert Lewandowski, hat ja, er gespielt? Robert Lewandowski, EHC Arosa. Ah ja, ja tatsächlich. Da, Wunderstürmt, hey konnte trippeln, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du auf die Scheibe geschaut hast, dann hast du überall Knöpfe <lacht> gehabt, sogar in den Augen. Was macht er heute? Wissen wir das? Nein, das der weiss er hat seine ich
1: Karriere nicht. in Langnau beendet. Ja. 1991 nochmal. Also Nazi B, 33 Match, 21 O, 29 Assist. Nicht schlecht, ja. ja dann okay. Also Merlin Malinowski, Gut. wenn der weg ist, ja, dann kannst du <lacht> den KMRF zu Bayern. Ja, First das gehört ich jetzt wie. Weile. kommt der nicht mehr Auf
0: jeden Fall, die Umstellung musst du zuerst mal verdauen und für das sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Also die tun immer so, als ob der Nagelsmann jetzt auch schon wieder neu können. Und ein junger Trainer, der muss sich ja schon mal daran gewöhnen, dass der Druck bei Bayern permanent dumm ist und nicht nur jedes zweite Wochenende mal muss gut aussehen, sondern immer. Nicht nur mal auf dem Longboard gut aussehen, immer
1: auch sonst. Vom Longboard. Es gibt doch die Fotos vom Nagelsmann, wieder mit dem Longboard auf also ja, den Parkplatz einbiegt. Das ja. haut mich natürlich ab, so auch als ja. jetzt langsam ein bisschen zu Alt zum Cool sein.
0: Also das sag ich jetzt auch noch so. Oh, das finde ich nicht. Also ich finde das In einer äh, Midlife Crisis. Fast Polizei, was wir ein machen und anlegen dürfen Was mache ich denn? Etwas für Kolumnistinnen. Ein
1: so ein teures, ein so ein teures. Ähm, so ein übertäuretes Longboard. Es gibt sicher ein edel Longboard. Schon. Wo man dann auch gerade daran erkennt, dass der Fahrer oder die Fahrerin davon eigentlich gar nicht wirklich weiß, um was es geht, sondern einfach ja. ein sogenannter Mode-Longboarder ist.
0: Und dann ist er vernichtet worden von den Lifestyle-Kolumnistinnen und Kolumnisten. Ja, man hat sich ein bisschen mockiert. Sollen doch die Leute einfach machen lassen, was sie wollen. Ja. Das hat mich immer alles stört. Gut, der Kahn hat es auch gestört, dass der Ausgleich noch gefallen ist, was ich irgendwo noch verstehe. Aber, ähm, also, also, ja. also die Szene auf der Tribüne war wirklich
1: grossartig. Oder? Was ja. mich irritiert hat, ist am nächsten Tag also ich glaube im Moment gibt es bei Bayern so das Vakuum, immer noch nachdem der Uli Hoeneß und ja Karl-Heinz Rummenigge sich auch zurückgezogen haben, beide. Die ominöse Abteilung Attacke. Ähm, der äh, Brazzo Hassan Salihamidzic ist der Nachfolger vom, vom Hoeneß eigentlich, der indirekte schon mal noch der Herr Nährlinger dazwischen war. Ähm, als, als, als Sportchef als Manager ähm, hat ja dort auch bei dieser legendären ähm, Grundgesetz-PK mal versucht einen auf die Krawall zu machen der Kahn hat jetzt im Prinzip was hat er gemacht auf Twitter während dem der Doppelpass gelaufen ist die Sendung auf dem, äh, im deutschen Fernsehen Sport1, ähm, am Sonntagmorgen wo man offenbar gerade über den Herrn Eiterkin geredet hat wo als Schiedsrichter sich nicht dazu durchringen, der Jude Bellingham von Dortmund mit Gelbrot vom Platz zu schicken nach einem höheren bei, was man durchaus hätte machen können machen. Ähm, was hat Twitter twittert? Mhm. also es ist dann um die Empathie gegangen von Kind für Bellingham, wo dann nicht wollte, offensichtlich als Schiedsrichter ist. Spiel mitentscheiden und äh, ja die alte kindische Empathie ist, ist stark beklagt, worden, leicht sarkastisch von Oliver Kahn. Fassen wir es so zusammen. Ja, ist also ein nicht ein bisschen, seine Stärke? Ist ja so ein bisschen 2.0, oder? Also, der Uli Hohnens, Leute damals sind doppelt an, Wenn ihm etwas nicht passt, ja, und dann muss man ihn reinschalten und dann ist man die Leitung nicht so gut an der Und dann hocken ähm, sie dort in dem Hotel oder wo auch immer, das, das die Sendung aufgezeichnet wird und man lauscht den Wort vom vom Herr Hoeneß, was sich in Rage redt. Das ist so die Online-Version von vom, vom Hoeneß, der Kahn.
0: Ja, aber in stark abgeschwächter Form. Also die Abteilung Attacke, die kannst du fast nicht ersetzen. Oder? die war zum Teil Goldwerk für alle anderen Und Ja, so eine Schwankung zwischen Schrecken, Ärger und Ungläubigkeit. Aber das kann der Kahn nicht. Also da fehlt ihm auch die rhetorische Klasse, muss ich sagen. Der Hönes ist auch nicht sehr geschliffen in der Rhetorik, aber er hat seine Worte so gewählt, mit einer Stimme, dass es reingefahren ist. Das kann der Kahn nicht. Also auch schon als Experte beim ZDF. Sagt, ja, ich habe ja für mich äh, immer, äh, bis es nicht mehr geht. Der, ich ist einfach über also, ja, Nein, dann ist das, was nachher rausgekommen ist. Also, kein Zeugnis für seinen geistigen Zustand. Um, ich, das kaufe ich dem einfach nicht ab. Dass sich der aufregt schon, aber der hat nicht, das ist auch nicht das, was er nachher auf Social Media gemacht hat, das, das ist auch nicht lustig, muss ich ehrlich sagen. Da fehlt es ihm. Da müsste er einfach, da, da und da müsst ihr irgendeinen einstellen, der ähm, er für das finden muss. Zuerst mal. Man selber kann das nicht. Die Abteilung Attacke ist nicht ersetzen. Er kann der Hönes nicht ersetzen. Er würde es gescheiter bleiben lassen. Soll sich er sich Ärger auf der Tribüne und nachher nichts machen, das wäre am gewesen. Hm. ja gewesen.
1: Hat aber... Ja, was passiert jetzt? Also jetzt, jetzt muss er eigentlich nachlegen, oder? Jetzt hat er sich so als Twitter-Persona ein bisschen angefangen etablieren. Du, jetzt weißt, wenn du im Kahn folgst, mittlerweile machen wir, das vorhin gerade angeschaut, irgendwie 160'000 Leute, dann kommt dort ungefiltert äh, den Ärger über vom, vom Chef. Und ja, oh, eigentlich zeigt ist es ja noch, zeigt ja eigentlich, wie nervös dass man ist in München mittlerweile. oder? Also äh, Warum? Früher, also zuerst hat es ja die Reaktion gegeben, äh, von Bayern seit Adi Dortmunder 4 Unentschieden, als ob sie Meister geworden wären. Ähm, ja, zu Recht. Und, und, und nachher dann aber, noch 24 Stunden später, oder noch länger, ist man, ist man äh, wahnsinnig in Aufruhr ähm, über, über Schiedsrichter entschieden. Eben, kann nicht über um es ganz korrekt zu sagen, ja, dann darüber beklagt, dass man den Kingsley Coman später dann mit gelb aber vom Platz geschickt hat, im Gegensatz zum Bellingham. Also, für, übrigens eine völlig vertretbare Entscheidung, ähm, dass man das macht. Der Herr Goretzka hätte sich wahrscheinlich auch nicht beklagen wenn er früher hätte tauschen Also, es ist ja dann auch nicht so einfach. Aber ich ja, habe Freude. Es ist, ist wieder wild in der Bundesliga. wahrscheinlich gut. Und jetzt kommt ja die nächste
0: schwierige Aufgabe für Bayern. Jetzt kommt Freiburg auf München. Also quasi die These zum FC Bayern ja, in der Bundesliga mit dem, mit dem, äh, mit dem Streich. Um, Wo immer der Ruhe
1: ob, in Person ist an der Seitenlinie? Nein, aber operiert <lacht> auf einem anderen
0: Level. Die Emotionen gehören nicht dazu, außer beim Frankfurter also Der Streich darf schon emotional sein. Was mich ein bisschen stört ist, wenn der in Schwermütige, es tut mir immer so ein bisschen aufgesetzt, ja, wir haben ja den Kunden nicht mehr das Gleiche, ja, wir, wir dürfen das gar nicht geniessen, dass wir so gut sind. Doch, Freiburg darf das geniessen, dass man vorne mitspielt. Hat das etwas es Protestantisches? Hat, ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendjemand erwartet, dass sie für immer und ewig jetzt dort vorne sind, wie, wie das Bayern machen. Dann genießt doch einfach den Moment und gibt die zufrieden. Man kann so sagen, ja, wir wollen in die Champions League, natürlich wollen wir das. Genauso wie jeder, jeder Match gewinnen will. Gut, jetzt habe das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich will gewinnen, dann lade ich mich auf, auf die Test raus. Nein, das ist normal im Sport, das muss man nicht machen. Aber der Streich Weiß wahrscheinlich, wenn seine Mannschaft nur ein, ein
1: Millimeter abrückt von der, von der was ist das so also, also Messer zwischen den Zähnen, Spielart. Oder? Dass dann einfach wahrscheinlich ja, das ganze, der ganze Gengarm an ziemlich schnell wanken. Und dann, ja, und dann, dann spielt man plötzlich wirklich wieder gegen den Abstieg. Ja, Darum wahrscheinlich einfach kein passieren. Risiko, wir ändern nichts. Also auch an der, an der Haltung, die uns ja auch an diesen Punkt gebracht hat. Ja. ja. Gut. Apropos Trainer, wo lange im Amt waren. Oh je, jetzt Chris kommt mein Chris McSorley war in Genf sehr lang Trainer. Gewesen. Dann mhm. nicht mehr. Dann in Lugano. Jetzt wieder nicht mehr. Ein bisschen mehr als Jahr hätte es im Tessin ja, ausgehalten, hätte es wahrscheinlich gut. Aber hat man ihn immer im Tessin noch. ausgehalten, ja, er ja. ist immer noch dort. Ähm, ja, man hat, man hat ihn gelassen, nach neun Spielen, neun Punkte zum Saisonstart. Wir ist jetzt schon in der überragenden Bilanz für eine Mannschaft, die nominell sehr gut ist. Gute Schweizer, gute ausländische Spieler. Und jetzt ist er weg und es kommt der Herr Gianinazzi. 29-jährige Sinner aus der eigenen hm. Organisation und jetzt kommt die grosse Wende. Es
0: wird alles besser. Weiß es nicht. Voraussichtlich nicht. <lacht> Wieso nicht? Angefangen hat es mal nicht gut. Also, gegen den HCD hat man eigentlich das typische Hockey gesehen von Lugano. Ähm, die haben ja sehr anständige Spiel gehabt, sind einfach defensiv sehr verwundbar. Und da wo ist natürlich eine Mannschaft, die unglaublich Dynamik und Zupf entwickelt, wenn sie, mal, wenn sie mal Lust haben. Also Lust haben sie immer, aber wenn sie merken, jetzt müssen wir und Das ist eine Mannschaft, die ähm, vielfach die Saison schon Rückstände aufgeholt hat. Und äh, dann war Lugano völlig überfordert. War. Und das geht auch nicht so schnell, bis man defensiv Defensive nicht hergebracht hat, wenn man es vorne nicht gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, der Chris McSally, der ist schon ja noch anderthalb Jahre gezahlt, oder fast zwei Jahre. Dann wird er das Geld auch in, in Lugano wieder ausgehen glaube also ähm, ich. Das
1: ist eigentlich ja, noch eher wert, also die doch. lokale Wirtschaft in Schwung behalten.
0: Ja, der, der Chris McSorley ist auch 60 mittlerweile. Also man also man das, ist
1: Zyklenau, das ist wie für dir. Ja,
0: hat, die Nomadisierung des Trainer-Business die, die wird jetzt mal gestoppt. okay und das Puckstop, wegen, wenn ins Wallis sollte. zurück muss. Ähm, gut, das Projekt in Sierra, da hast du ja äh, Möglichkeiten. Du ähm, bist sehr schnell auf einem sehr schönen Weg, noch, über den Simplon nachher. Ähm, Im Wallis gar nicht sehr lang. Ist das Gento Walli? Ich glaube, man könnte durch das Gento Walli fahren, nachher über das Simplon, wo man dann.
1: Geht das zu jeder Jahreszeit?
0: Ähm, nein. Flüge könntest du zu jeder Jahreszeit, glaube ich, außer. Es ist gerade sehr wüsstes Wetter. Ähm, Dann nicht. Mhm. Gut, aber um das geht es nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, man leitet, ich, ich habe jetzt irgendwie Leute, weil ich selber ja auch verspielt Chris McSorley. zwei ähm, hervorragende Jahre kein Genf. Ähm, er ist natürlich ein Trainer, der einem stark, sage ich jetzt mal, auf Trab haltet. Aber äh, mir ist er aufgefallen, als Trainer mit einem sehr starken und äh, dicht getakteten Konzept. Also da musst du auf der so, das in Lugano nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Gleichzeitig muss man sagen, was hat in Lugano schon funktioniert seit 2006? Nicht. nicht. Das ist jetzt der 20. Trainer, was es haben. Also, ähm, wobei die Mannschaft ist ja nicht mehr die gleiche wie 2006. Es wäre äh, Frucht wenn nur um noch einer... Eine übrig wäre von denen. Nein, ich glaube, das ist die Kultur, die sich eingeschlichen hat in dem, in dem Club, in dem Verein. Man hat halt auch äh, eine Führung, die sich immer wieder einmischt. Präsidentin, ähm, ja, das Motto, wer zahlt, befeilt, hat im professionellen Sport einfach nichts verloren, sonst geht es schief. Also Beweise sind erbracht. Die These muss nicht noch wieder werden. Ähm, jetzt kommt der Herr Gianinazzi. Der Herr Gianinazzi aus dem eigenen Nachwuchs, wo, um, einer, der ist fünf Jahre Trainer, jetzt mit 24 Jahren angefangen, ist jetzt 29, der muss jetzt die Aufgabe übernehmen. Äh, ich finde es eigentlich noch okay, weil ähm, das ist der Trend, wo man auch spürt, ähm, übergreifend, dass die Trainer immer jünger werden, finde das gar nicht so schlecht, weil wenn in dem Alter schon kannst Erfahrungen sammeln, ähm, dann kann ich das nur weiterbringen. Und die Erfahrungen sammeln ist nun Gott mal nicht äh, bei den Elite-Junioren, wo es keine Zuschauer hat, sondern du brauchst den Druck vom Profisport, wo du ähm, dann auch merkst, dass die Resultate ganz eine andere Auswirkung haben. Ähm, es wird pfiffen, es wird gejubelt, es kommt ja. das hast du sonst alles nicht. Mhm. Das sind die Begleiterscheinungen vom Profisport, wo äh, dann das Spreu vom Weizen getrennt wird auch, schlussendlich. Ja. Mhm. Wenn das aushält, ist gut und recht.
1: Ja, das ist gut, dann kann er das drei Monate machen und dann über <lacht> 20 übernehmen. Oder?
0: Also, es ist doch, also, Entschuldigung, jetzt,
1: ist der HC Lugano untrainierbar? Na ja gut, das kann man... Offenbar. Kann, ja. also, man hat alles probiert, irgendwie... Der mittlerweile hochgeschätzte Nationaltrainer Patrick Fischer zum Beispiel hat äh, dort auch seine Sporen abverdient.
0: Der hat es ähm, übrigens sehr gut gemacht. Im hat, Nachhinein hat muss man sagen, kultureller einen kulturellen Wandel <lacht> Im her hat. Im Nachhinein hat es ja auch lang ausgehalten. Und ja. ist nachher gescheitert, weil er, weil er einen Superstar auf der Bank geschaut hat, nämlich Linus Glasen. Und dann ist irgendetwas passiert, dann hat, hat sich die Mannschaft nachher entschieden, man hätte zum Glasen und hat sich wahrscheinlich irgendwo hinten durch die Druckendeckung abgeholt. Entweder in irgendeinem Büro oder in dem Büro, wo die Zoberstube ist. Also, mhm. ähm, und wenn diese die Möglichkeit gegeben ist und das müssen Spieler spielen, dann hast du als Trainer eigentlich keine Chance. Genau,
1: und jetzt kommt da ein 29-Jähriger und ja. also, der kann für sein Alter nichts. Das ist auch okay. Der wird auch etwas auf dem Kasten haben. Also, man wird da nicht völlig irgendein ein Anfänger, der von Duter und Blasen keine Ahnung hat, herstellen. Ohne, dass man jetzt sagen müsste, also die Hockey Schweiz hat nicht seit zwei Jahren davon geredet, oh, der Gianni Nazi, haben habe ich fest, da kommt das nächste grosse Trainertalent. Also das ist auch nicht passiert. Du offensichtlicher ein talentierter Trainer, der ähm, wo, wo sich, wo sich ähm, jetzt, jetzt beweisen Aber hm. also, Lugano tut mir leid, ist der letzte Ort, wo äh, ein Trainer ohne jegliche Erfahrung im Erwachsenenhockey sollte müssen. Gehen <lacht> vor einer Mannschaft herstellen. Also, du hast es gerade gesagt. Äh, der Fischer, der in seiner Hockey-Karriere auch als Spieler früher erlebt, hatte, hat schon, der dann irgendwie sich die Zähne ausbeist, irgendwelche Ränkenspiele, Und eben vorher und nachher ist ein zweistellige Azahl-Trainer geschittert. Und dann muss der Arme Luca Gianinazzi sich, sich irgendwie mit dieser Kultur umschlagen. Also ich habe das Gefühl, mir tut dem Mann nicht unbedingt der Gefallen.
0: Ja, könnte sein, ja. Ich kenne ihn nicht zu wenig als Typ. Es hängt sehr stark davon ab, wie man sich durch das beidrücken lässt, wie er mit dem umgeht. Ähm, was hat er für Perspektiven? Also wenn der Klub sagt, du, wenn das nicht klappt, nach dieser Saison du kannst du zurück, kannst du wieder U20-Trainer sein, bereitest du dich nochmal vor, nimmst du das als Erfahrungswerb mit. Ähm, eben, wenn man nicht weiß was funktioniert, man können sagen man geht Mark Crawford holen zum Beispiel. ist auch Kanadier, ist aber ein Kanadier, der in der Renegel Erfolg geführt hat. Das ist dann auch für die Ausländer aus Nordamerika wieder ganz eine andere Hausnummer. Ähm, Maxorli hat zwar einen riesen Name durch die Maxorli-Familie, ähm, die in Kanada sehr bekannt ist, er selber hat aber nie einen Rennerchal gespielt, nie etwas gewonnen ähm, und wenn dann ein Crawford kämpft, dann hättest du natürlich schon ein anderes Gewicht, wo am Mark Arcobello, der so ein bisschen als Speerspitze vom Widerstand gilt, ähm, der Captain, der irgendwie nach neun Spiel einen zweiten Assist hat und ja, hinter der Kulisse wird gemunkelt, dass der so ein bisschen der ist, der ähm, sich gewehrt hat gegen, das, äh, gegen die Art und Weise von Maxarli und ähm, da Aha. auch erfolgreich war es dabei, den Protest zu organisieren weil schlussendlich hat Maxarli die Garderobe verloren, das hat man in Bern gesehen wo, wo die Mannschaft in Einzelteil zerlegt worden ist, beim 7-3 und ähm, ja der, ähm, Luca, ähm, Gianni Nazzi, die Unterstützung kann man dem schon zusagen. Aber wenn es dann nicht läuft und die gleichen Mechanismen wieder greifen, dann ja, stellt sich die Frage, verheizt man denn den? Also der kann so geschädigt werden, dass er vielleicht nie mehr Lust hat, so also ein Traineramt zu übernehmen. Dann wäre es vielleicht zu früh, hätte man ihn sollen als Assistenztrainer vielleicht einsetzen zuerst bei einem erfahrenen Mann. Wenn das schief geht, dann bist du dann auch nicht sicher, ob der noch springen kann. Es also, ist immer eine Ungewissheit in dem Amt. Ähm, ich finde es mutig, dass man es macht. Und, ey, pf, es verratet natürlich auch gewisse Ratlosigkeit. Aber das ist ja auch kein Wunder. Also, wenn du in was sind das, 16 Saisons mittlerweile plus minus seit 2006 irgendso, ey, bis, pf, 20 Trainer hast, ja, dann weißt du, es funktioniert irgendetwas nicht. Irgendwo mangelt es. Und in den allermeisten Fällen, wenn, wenn Sportvereine nicht in kommen über so lange Zeit, dann stimmen Strukturen nicht. Und zwar von Zobers bis Zunders nicht. Mhm. Das ist kein Zufall. Das kann nicht sein. Also die haben es mit jedem Trainertyp versucht, was es gibt... Grünschnäbel, erfahrene, erfolgreiche, erfolglose. Sogar der Greg Ireland hat trainieren dort. Ja, und länger oder? noch. Eben. Er schütternd lang. Der ja war eigentlich fast, fast der erfolgreichste. Gewesen. Also wenn man schaut, wie lange das der oben mitgespielt hat, und das ist so ein Oldschool-Trainer, der einfach sagt, ihr wisst ja, was wir machen, also machen es. Aber das kann jeder, der wo, wo auf der Straße holst, sagen. Der hat irgendwie noch eine lustige Ausstrahlung gehabt, Aber das zeigt ja, dass dort mit einem Konzept nicht unbedingt am besten dran ist, sondern vielleicht kommt es einfach auf den Typ drauf an. Aber dort, die Struktur, stimmt einfach etwas nicht. Das ist ein bisschen wie bei
1: uns. Konzept völlig überschätzt. Darum haben wir jetzt äh, entspannte, etwa äh, 80 Minuten, glaube über gut wir müssen
0: kompensieren müssen komm, vor allem komm, 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 komm,
1: komm, clever die, clever verkauft, wenn sich unsere geschätzten Produzenten darüber beklagen, dass ja. Das wir haben jetzt, jetzt zweimal gespart, es so gibt halt durch 3, so fast 30, aber nicht ganz. Das müsste jemand mit einer äh, gewissen Grundkompetenz können ausrechnen können. Da finden wir jemanden. Ja. Sechs,
0: <lacht> Geht schon los. wir so. ja, ja, mal, mach schnell den Endspurt, den bringen wir noch her. Endspurt.
1: Im Endspurt geht es um die ganz grossen Themen des Lebens. Im Schach. Ach wird seit Wochen mittlerweile darüber gestritten, hätte Hans Niemann betrogen, heißt er, Glaube, ich, oder? Ein 19-jähriger Wunderamerikaner, der Weltmeister Magnus Carlsen an Rand von diversen Niederlagen und vom Wahnsinn getrieben hat.
0: Bist du erschüttert? Carlsen Niemann mich. Das ist ein Brettspiel. Also, ich habe früher mit Weile betrogen und dann äh, hat äh, nicht gerade geben, aber ein strenger Verweis, Brettspieler sind hat so, da wird überhaupt so beschissen. Ähm, kümmert mir, wenn ehrlich gesagt nicht, Schach ist auch kein Sport, das ist ein Brettspiel. Also, wenn noch der FCB fünf Sieg jetzt zwei Niederlagen, der FCB ist wieder ein Strauchler geraten. Jetzt muss man sich fragen, geraten der Alex frey jetzt wieder auf die schiefen Bahn?
1: Ich gerade vor allem der FCB auf die Schiefband. Alex Frey, der wird so oder so auf den Füßen landen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ja, es wird ein bisschen Charaktertest die Woche. Also jetzt hat man wirklich zwei schlechte Match gemacht, wo man dann auch Quittung hat, in Form von Resultat die nicht gut waren. Ähm, jetzt muss man auf Bratislava am Donnerstag. Pff, eigentlich ein Gegner, wo man hat, selber hat, selbst verloren hat. Dort das einzige äh, europawürdige sind die Fans, gewesen, mit der sensationellen Choreografie. Ähm, jetzt, ja... Ich sind wir gespannt. Ich glaube, das macht Alex Frey als Trainer eben aus, dass er tatsächlich seine Mannschaft, er die relativ streng, hat man an diversen, auch öffentlich kommunizierten Bussen und äh, ja, Suspendierungen eigentlich von, der, von den Spielern, die zu spät gekommen sind, äh, gesehen, das Gefühl bringt die, bringt die schon wieder an eine NHL. Der fällt mir richtig auf vor Hockeyspielen. Zwei Spiele waren sind schon waren. Mhm. am Wochenende, die Saison angefangen. Jetzt geht es in Nordamerika in Anführungszeichen so richtig los. Nach dem Auftakt in Europa mit Nashville und San Jose. eine interessiert mich im Moment am meisten. Dennis Malgin. Zurecht. In Toronto den Cut geschafft. Im zweiten Versuch. Also, ich ja schon einmal in Toronto äh, gelandet. Dann ist mhm. er nachher zwei Jahre in der Schweiz gekommen. Jetzt wir nochmal Anlauf
0: es ist schwärmen von ihm, ist das dieses Jahr? Ich hoffe es ganz schwer. weil die Entwicklung muss man auch berücksichtigen. Es ist, ist ähm, fantastisch, was der durchlaufen hat, dann die Enttäuschung, kommst du zurück, ähm, musst noch noch sehen oder das wird man auch mentalen ich, nicht so, nicht ja, so, gleich, so aber schlecht. Die, die schöne Stadt, die weiß viel Geld, aber dann der Club, wo, ja das kann, die, das kann die Karriere kosten. Er hat das verkraften können. Nachher beim ZC aufblüht. Ich hoffe ganz schwer. Ich meine, was der kann, haben wir bei der WM wieder gesehen und in den Playoffs. Fantastischer Spieler. Eigentlich nicht möglich, dass der in der NHL nicht schafft. Ähm, ich setze auf den wette Ich grundsätzlich nicht, dass ich anderen. Ähm, aber wir tippen jetzt. Das darf ich. Da muss ich kein Geld setzen. Ähm, du aber könnte ich machen, ja. Aber ich bleibe meinen Prinzipien natürlich treu. Gut. Also, ja, was was tippen wir, wir? tippen Sio. Sio Luzern. Sehr interessant. Sio eigentlich ähm, immer der Lauf zwischen Touren hat man wieder über den Balotelli. ist interessanterweise besser, wenn er nicht von Anfang an spielt. Je weniger dass er spielt... Umso besser, darf einfach nicht gar nichts spielen, weil dann ist es auch wieder nicht gut. Also wer da noch rauskommt. Und Luzern ähm, Zerfleischung von innen oder von oben, wenn man so will. Ähm, interessanter Match, Samstag am 6 wird gespielt. Wir hätte gerne deinen Tipp.
1: Hm. Also ich wollte sagen, du hast es eigentlich gut beschrieben, oder? Der Chaos Club trifft auf FC Sion. Ähm, ich glaube, Sion. <lacht> Ja, die lassen sich irgendwie von nichts mehr schütten. In Luzern hat man sich eigentlich daran gewöhnt, dass es ein bisschen ruhiger ist. Jetzt ist Mario Frick hat von Karma geredet, dass man dann so, so Match-Haupt verliert, wenn es im Club äh, unruhig ist. Sion 2-0. Mein, mein Lieblingstipp. FC Sion gönnt 2-0. Palotelli macht in der 91. Das auch zum 2-0. Deko drauf. Also, mein Tipp war vorher schon 3-0 3-0 für Sion. Jetzt kann der FC Luzern sich das an die Wand hängen. Giorgio Contini, wie GC, ja. ist schon dafür bekannt, dass er auch im Notfall einen eigenen Designer-Podcast lost, wo dann über, schlecht über GC geredet wird und dann seine Spieler präsentiert. Schauen, das glaubt nicht mehr an uns. Ja. Also, wenn Luzern es schafft, gehen wir davon aus, dass Mario Frick das als motivations genutzt hat.
0: Kommen. Interessant.
1: Ja, wenigstens einer glaubt an uns. Wir bedanken uns für's Zulassen. Falls jetzt noch jemand zulässt. Was also mich erst würde nach fast eineinhalb Stunden. Es würde weder Sinn noch... Nein, also erstens wäre jetzt viel Zeit, zweitens... Warum? Gut, wieder. vielleicht lässt jemand wieder zu, der zwischendurch eingeschlafen ist und gesagt, hat, und sich ah, die wundert. sind
0: tatsächlich immer noch am Schnall. Genau, ja.
1: Also, ja, zurückspulen lohnt sich nicht, falls ihr jetzt verwachsen seid. Wahrscheinlich, ja, hm. sind wir mittlerweile eh überhaupt. Gott, wer Schach verpasst hat, das wäre schade. Ja, also wir haben es am Anfang angeteisert ja. und nachher nicht <lacht> eingelöst.
0: Lange nicht und dann nur ganz kurz. ist irgendwie auch schade. Aber dafür auf den Punkt. Gut. Was man sonst von uns nicht behaupten kann. Bis nächste Woche. Wir bedanken uns für die Geduld und das Verständnis, natürlich, dass wir die letzten zwei Wochen haben müssen ausfallen lassen mussten. und eine Korrektur
1: muss ich noch anbringen. Vor Monaten, nein, vor drei Wochen, habe ich behauptet, Djokovic hat 20 Grand Slams gewonnen hat. 21. Naval ja. 22, Djokovic 21, Roger Federer 20. Und mit dieser frohe Botschaft wird wir uns ins Wochenende. Genau, es ist ja schon Dienstag. Genau. Auf Wiederhören. Adi.